0: Estamos ao vivo, estamos começando mais um Telefonemas, alô, alô, sejam bem-vindos ao Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix, o Telefonemas é o nosso podcast de bate-papo, de conversa, né? Sempre tentando aqui apresentar as pessoas que eu julgo serem as mais interessantes possíveis, das da língua portuguesa, né? Que é o nosso limite no momento. Embora quem ouviu o episódio anterior sabe que a gente tá americanos que falam português agora, né? Estamos avançando aí pelo, pelos caminhos da língua portuguesa. E tem muita gente interessante para entrevistar sempre. E hoje não vai ser diferente. Estou aqui com a Fernanda Lobato. Gosto muito da, da bio da, da Fernanda, do Twitter mesmo. Ó. Especialidade, especialista em acessibilidade digital. Mãe que faz doutorado, ecologista, designer, quadrinista, hacker e de esquerda. Muita coisa, hein, Fer? Vai vale dar tempo de a gente contar toda a sua história aqui? É 47 anos da
1: história. Vou, eu vou tentar, uh, <risos> uh, o pessoal não sabe também, eu sou tímida, então eu começo devagarzinho. Fica,
0: fica tá. tranquilo, porque aqui,
1: uhum.
0: esse podcast é tocado por um tímido também, né?
1: Uhum.
0: E tem a piada do Dummer, né? Quando dois tímidos se encontram, o que, que eles conversam? Nada, né? <risos> então, <risos> então a gente Altura. sempre tenta... É, exatamente, é, é essa coisa que a gente tenta vencer todo episódio aqui. Uhum. Mas, Fê, começa contando então, a sua história. Vou começar do começo, assim, de onde você fala, né? onde você, onde você nasceu. E eu, eu, eu gosto dessa coisa na, na sua biografia, que é assim, designer e a, e a coisa é tecnologia. Qual, que, qual o interesse que veio primeiro, assim? Já, já relacionado com o começo da sua história mesmo? O assim, que 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 pintou primeiro? Essas duas coisas andam separadas, andam juntas?
1: Não, andam junto. Eu sou de Santa Maria. Eu me formei em desenho industrial na UFSM em 1998, eu sou do tempo da internet de escada, então, eu tô morando era, agora em... Era tô melhor. Morando... Olha, todo o pessoal é meio saudosista, né, daí tu fica lembrando aquelas viradas de madrugada para puxar uma música... Uh, tinha uma época que eu trabalhava na Procergs e a gente, depois das oito, eles liberavam a banda, então uh -huh. eu ficava até às dez da noite da Procergs puxando música e trabalhando. <risos> então, eu fazia também a parte da ilustração. Bom, uh, eu me formei na UFSM em desenho industrial. Legal. Eu queria ser quadrinista. Eu adoro quadrinhos. Eu fiz quadrinhos um tempo. Eu fiz uma web tiras, que era a Garota DPI na época fez bastante sucesso até assim eu me assustei durante uma época porque eu recebia uh, eu recebia cartas de amor sendo usado os contextos das minhas tiras assim era uma época que era o, a internet brasileira era um, era um ovinho então uh -huh. era meio assustador mas foi um curto período assim tipo 99 2002 assim que eu publiquei a garota dpi depois teve outras tirinhas mais passadas, Mas aí uh, eu tava uh, eu fiz vários estágios quando eu fazia desenho industrial e um dos estágios que eu peguei, que eu quis pegar, quando eu vi que estava aparecendo a web no Brasil, foi no CPD da UFSM. Então, tinham alguns alguns estudantes da área de desenho industrial já tinham ido lá. migrada já tinham migrado lá, e então eu fui para lá também para saber como é que era. Eu acabei até atrasando um ano o, a minha formatura para aprender melhor, e foi o que me salvou, porque eu tive muito colega que até hoje não entende direito a tecnologia e tudo, e eu comecei a lá meio a despendar um pouquinho. Uh, e eu não posso deixar de falar, né? O meu pai também uh, era professor da informática lá da UFSM, né? Então, eu cresci no meio do de CPDs, uh, daqueles computadores enormes, das luzinhas. Mas ele nunca deixou eu ter computador em casa.
0: Por quê? Por quê?
1: Eu não faço ideia. Meu primeiro computador foi... Eu já estava quase na metade do curso, eu consegui será? convencer ele.
0: Ele sabia dos perigos do computador. E aí ele me
1: deu um computador assim muito, uh, muito. Uh, eu não, eu era, eu era privilegiada, eu tinha ah. família que morava, não, não tive que mudar de cidade para fazer a faculdade. Aí ele me deu um computador, mas muito assim pé rapado. E aí eu disse assim, pai, mas esse computador não dá para fazer design com ele. Ele, bom, tem uma coisa chamada Paraguai. É a época de no... década de 90, né? Tem essas lojas aqui, tu vai lá, pega essas peças. O que, que tu quer computadorar? Então, tu tem que comprar essa peça. Tá, tá. Então, meu primeiro computador é meio um Frank, assim, eu montei ele. Montar, sim. Eu montei meu comp... meu segundo também, uh, e o meu terceiro foi um Macintosh também, que era uma época que a gente podia abrir o Macintosh e trocar. Então, eu também mexi muito nele.
0: Hoje é tudo fechadinho, né? Você compra Hoje na loja. é tudo loja... fechadinho,
1: Tá eu, pois é, eu realmente, eu tenho, esse aqui é um Macintosh de 2011, quando ele acabar, eu não sei se eu vou comprar o outro Mac, não, porque eu gosto de abrir, a gente gosta de abrir, gosta de mexer com o Mac.
0: Eu tenho só uma experiência de abrir o computador, que uma vez eu abri meu notebook. E aí, quando eu fechei ele, sobraram várias peças, eu nunca mais mexi com <risos>
1: ele. não consegui mais. Não, eu tomei, a primeira vez que eu, que eu botei memória no meu Macintosh, eu tomei um susto que ele não ligou. Aí eu abri ele todo, desmontei ele todo de novo, mas desmontei assim, botei em ordem, assim uhum. e aí depois eu montei ele de novo. Mas aí, assim, ligou. o pessoal acha que tem diferença o design, a tecnologia, os dois não se batem, não sei o que... Não, tem muita coisa em comum e agora eu estava vendo um videozinho sobre o até em música estava vendo um videozinho sobre o encanto o uhum. um desenho que está passando agora na é Disney,
0: Disney
1: né? e estava falando da música final, né, as duas oruguitas e aí uma coisa que eu não sei realmente fazer ver é a música, né, eu não sei nada de música, eu só não toco nem campainha direito nem bater palma onde de parabéns eu sou boa mas eu vendo o dos Uruguitas, o cara explicando toda a lógica para dentro da música, puxando todas as notas musicais, como elas se encontram, uhum. é muito parecido com diagramação de, de página, com diagramação ah, tá. HTML, com sabe, a, o, a teoria, né, o princípio das colunas, como é que tu organiza tudo ele falando, ah, porque o passo de uh, que é um, um passo de três e um compasso de quatro e aí eu tô assim, tá, então tem alguma coisa com doze e aí aparece o violão que tem doze cordas separado em três uh, em quatro grupos com três cordas cada uma.
0: Isso, isso que você tá falando é muito curioso, porque eu, eu não entendo por exemplo, eu não entendo nada de design entendo alguma coisa de música e comecei a jogar xadrez e é muito engraçado, porque no xadrez você vai encontrar de novo assim composições harmoniosas, e aí, tipo, isso ajuda a desenvolver questão de memória, memorizar posição. Aí eu penso, é louco isso, né? Coisas que não parecem dialogar te tem, tem alguma, um diálogo, né?
1: Então, uh, uh, é que as pessoas têm medo de tecnologia, né? Tu, tu pega uma criança hoje, a pessoa vai de dizer, ah, mas a criança não tem medo de tecnologia. Não, criança não tem medo de tecnologia, mas também não tem medo de uma caixa de fósforo, né? então, <risos> Até por aí tu tem que ver, a criança não tem medida, não é que ela, ela não tem medo, mas também ela não tem medida, e a gente acaba criando, tendo medida, né a gente sabe quanto custa um celular, a gente sabe quanto custa um... e a gente não quer quebrar, então a gente acaba tendo muito medo de tocar nisso na tecnologia, então, e de certa forma a gente tem que perder esse medo. Eu tenho muitos amigos, por exemplo, que não gostam de, programa, de escrever HTML, HTML é uma linguagem, não é programação, né? mas antigamente a gente trabalhava com um tipo em metal, nas gavetinhas, e tu tinha que saber aquilo no meio de cor, porque se tu fosse ficar procurando aquilo, o jornal não saía no outro dia. Né? Então, é tudo uma questão que vai passando conhecimento, eu não sei se está fazendo muito sentido.
0: Não, tá sim, mas, mas é o que você falou, a gente está tá começando a conversa, uhum. E aqui, aqui os nossos ouvintes entendem, assim, tipo, quando Sim. cada convidado tem o seu estilo, eu, eu né, tenho o meu estilo, que é, o, que é fazer duas perguntas ao mesmo tempo, gaguejar, mudar de assunto, então fica à vontade, Fer, não tem, tá. não tem problema. E tá super coerente o seu papo. Uhum. E, mas aí, aí, por exemplo, uma coisa que eu fico curioso já, porque você fala, por exemplo, você comenta na internet das suas filhas, né, que tá, a mãe que faz doutorado por exemplo aí você mencionou essa coisa da, 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 da infância já, já, já me desperta uma curiosidade a parte da, da de resgatar a sua biografia que quer já saber a sua opinião o que que você acha, por exemplo, assim, porque você falou meu pai não deixou ter computador, não sei o motivo qual que é a sua relação da tecnologia com as suas filhas, assim, porque uma coisa que eu fico uhum. quando, quando eu observo crianças com tecnologia eu fico ligeiramente apavorado porque eu acho que Algo se perde ali, assim, quando, não, quando não, não se tem um cuidado da parte dos adultos. Queria saber a sua opinião.
1: Assim, ó, uma coisa que ficou difícil agora foi na época da pandemia, né?
0: Tudo ficou telado, né? Demais. Tudo
1: ficou telado. Então, tipo, eu comecei a deixar elas uh, jogam. Eu não sei quantos jogos elas têm aí. Da, de... É Gacha Club. É... Eu não vou nem saber o nome agora. Mas elas ficam construindo mundos, sabe? Com as amiguinhas e montando, e, e se reunindo, e fazendo ilha com gatinhos, uh, criando pandinhas, montando fazendas inteiras. Uh, e como são duas, né? As duas andam juntas sempre, né? Então, às vezes, às vezes fica um pouco demais. Aí eu falo assim, gente, agora parou, vamos fazer outra coisa, vamos pegar. Uh,
0: Vai mexer vamos... na terra ali fora. Sim
1: vão jogar, vão jogar um jogo de tabuleiro, vão pintar, vão costurar, vão... Brincar não estão não brincando mais, já estão com 12, 14, então já está aquela coisa. Por que vocês não brincam? Aí elas olham para os brinquedos assim, olham para mim... Ai, mãe. E está tá passando... É, é essa fase agora, então elas não estão mais brincando tanto, eu acho que eu não vi elas brincar esse ano. Então aí é uma coisa que tu fica meio assim também. Aí eu falo, bom, vamos guardar os brinquedos. Não! Não, não pode guardar os brinquedos
0: ainda. Não, vamos doar. Jamais. Já estou brincando, já tô brincando aqui. Ó, já começa a brincar.
1: <risos> não, às vezes, elas são boas de doação. Se eu digo assim, gente, vocês têm alguma roupa sobrando aí? Cara, elas descem o armário, sabe? Aqui. Ah, eu tenho muito disso, eu ganho muito disso. Essa aqui não me serve mais. Tirando algumas que realmente eu não consigo arrancar delas. Tem algumas camisetas delas que... É... Já a tá camiseta toda... já não tá servindo, mas elas estão com a camiseta. Então, mas assim, ó, elas aqui em Gramado, é, é... onde eu moro, o bairro que eu moro é super seguro. Então, na época, elas têm três amigas, né? tem mais outras crianças no bairro, mas essas são as amigas que elas vêm mais, e elas andam de bicicleta pelo bairro. É. E elas andam com os cachorros pelo bairro. E aí, às vezes, quando eu não tenho... E elas também fazem muito do trabalho doméstico aqui em casa. Como a gente tem três cachorros, três gatos...
0: Tem trabalho.
1: Tem trabalho. Não, é, é aspirar e varrer o primeiro andar, que é todo, todo dia. Senão não dá. Senão é pelo para tudo que é lado. Hoje elas estavam dando banho nos cachorros então às vezes é muito tu dar... quando tu fala de criança sempre no, no celular é muito o exemplo que eu vejo o pai Legal. reclama mas tá lá o pai assim né já dia desse eu vi um guri saiu um menininho eu tava estacionando no estacionamento do mercado lembrando de onde é que foi eu vi um menininho e tava o pai os dois assim e aí eu parei o carro, assim, eu tive que dar uma buzinadinha, porque o pai não tinha perdido a noção do guri, o guri tinha perdido a noção do pai, diz assim, gente, eu vou passar por cima de alguém aqui. Aí eu dei uma buzinadinha, e o cara... Tinha, só, o cara nem... Ele só levantou assim, segurou o guri e baixou a cabeça de novo, assim, e continuaram. Eu não sei como certo. é que eles atravessaram a rua.
0: Que será que tem de tão urgente, né? É uma questão Pois que é,
1: mas é aquela coisa, né... Uh... Os aplicativos são feitos para tu ficar naquela sensação cara, o que, que eu tô perdendo? Sabe? É a treta, é eu tenho que dar... tem alguém errar na internet, eu tenho que dar minha contribuição para mostrar como a pessoa tá errada. E às vezes tu não precisa disso.
0: Totalmente. Eu mesmo caio... eu mesmo acabei de cair nesse golpe aí. É que eu deletei os tweets, mas eu twittei, aí eu fiquei lendo, depois eu falei que que eu Não vale tenho... a pena. Que... O que, que eu tô enven... eu, só vou... eu só vou no máximo eu vou fechar a porta. Aí eu falei: não, para com esse negócio de querer resolver o mundo. Hum. E, e Fê, aí voltando para sua trajetória, quando que você começou a. Porque você falou, né? Você fez a faculdade, mas começou a uhum. se interessar com, a... com tecnologia. Aí quando que a tecnologia ela se impôs na sua vida? Como que foi assim?
1: Não, foi bem natural. Uh, tinha uma coisa que era. Eu trabalhei na área, na impressão antes, né gráfica antes, e tinha uma coisa que me atraía muito, que hoje é. eu também não tenho mais na web, é o poder fazer sozinha as coisas, sabe? Podia criar uma página e publicar uma página do zero, assim, sabe? E uhum. aí todo mundo via a tua página. Então, isso era muito legal, muito legal na época. Eu adorava fazer isso hein? E eu fui aprendendo a, a escrever HTML, CSS, e daí eu fui ganhando mais autonomia, que tinha sempre, era o designer, programador e o criador de conteúdo. Aliás, eu acho que foi a primeira equipe multidisciplinar que teve na, na UFSM, foi a gente montando a página da, da, da universidade. E que a gente demais. untou o conteúdo de todos os departamentos, a, a Gisele, Gisela? Gisela. A Gisela era relações públicas. Ela ia em cada setor, cada coisa, e trazia os disquetes para gente alimentar as páginas e montar. Então foi um foi um trabalho bem. Eu gostava disso. Eu realmente eu, eu, eu gosto de trabalhar com essa área. Eu estou fazendo agora a parte histórica do assim vivemos, que é um festival de cinema com sobre pessoas com deficiência, filmes sobre pessoas com deficiência e de pessoas com deficiência. E eu gosto muito de fazer as páginas, fazer os wireframes e tudo. Teve uma parte, uma parte do, da minha experiência profissional que eu fui a coordenadora geral, que eu mandava todo mundo fazer, e eu ficava assim, atrás. As...
0: Deixa, eu... <risos> Deixa eu mexer.
1: Deixa eu mexer. Você passa, passa um pouquinho para lá.
0: Isso, isso, é coisa, isso é uma coisa que eu me colocou quando eu, quando eu no jornalismo. O cara falou para mim, é oh, muito legal. Você... Mas assim que você sobe, um degrau você para de escrever. Então, se você gosta de escrever, tem uma hora que você não vai escrever mais. É essa é sensação, tipo. Sim. Aí eu preciso ver editor, putz, eu, eu, eu queria escrever essa aí. Tem que ter Sim. esse. Dom, essa, esse a, se conformar, né? Falar, uhum. pô, não, realmente, deixa, deixa com quem? Eu, por exemplo, já sou dessa geração que pegou a coisa mais automatizada, assim, Sim. porque você monta um blog, né, vem quase tudo pronto, uhum. e o máximo que eu me aventurei no HTML era saber fazer, tipo assim, olha como já tava na frente, né, essa coisa de embedar vídeo. Eu conseguia embedar coisas que, tipo, no código, né, tipo assim, porque não, não tinha coisa automática, Hoje tinha você vai lá, automática. embed, aí você achava o código, conseguia meio que piratear, fazia altas coisas piratas. Mas foi, foi o meu auge da edição, assim. Porque... Eu
1: faço isso hoje, eu abro quando alguém... Uma coisa que às vezes eu, eu realmente não gosto é tu não pode ter acesso a essa imagem, tu não pode ter acesso a esse vídeo. Tá, tá aquele é formato web, não sei o quê, tá aquele formato MP4 que eu não consigo o GIF. Aí eu abro aqui o... Deixa eu ver até tá o um nome.
0: Isso é tá pra gente aí.
1: não. Eu abro a parte aqui do, do, do Chrome, do Firefox, do desenvolvedor, e começo a abrir o código ali, até encontrar, está aqui a imagem, eu vou pegar essa imagem, essa imagem é minha.
0: Ninguém tasca.
1: Ninguém Já tá. faz um NFT. Já, não, não gosto de NFT, Não.
0: Não, nem vamos entrar nesse campo.
1: Nem vamos entrar nesse papo. Eu tenho amigos meus que gostam de NFT, e aí a gente já, já chegou num assunto pacífico dele.
0: Não vamos falar sobre.
1: Não vamos falar sobre isso. A gente já brigou demais por várias coisas e Não já perdeu demais amizades durante esses anos para para perder outros por, e, por vencer.
0: E aí quando eu vejo assim, a, a sua experiência... Porque aí você falou, você trabalhou com, com design gráfico, né? Até a coisa... Mas aí depois tem, tem a parte de, de virar professora também, né? Uhum. Quando que foi esse movimento, assim? E, e qual que é a importância de, de ir para a sala de aula? Sempre fico curioso com isso. De Eu assu, dei assumir, ó... assumir essa posição.
1: Eu fui professora, professora mesmo, por pouco tempo. Hum. Na Fevale em 2001, e 2002. Ah, eu gostei muito. Ninguém acreditava. Olhavam para mim e diziam assim... Tu, Fernanda, na frente da sala, de aula com um monte de gente te olhando, tu falando e dando aula. Eu queria ver isso. Porque eu sou super tímida, né? Ah, e na época eu era bem mais ainda. Mas era uma coisa que eu adorava. E é uma coisa que tu encarna, né? E tu tá ali para passar o teu conhecimento para aquele pessoal e fazer o pessoal ir para frente. E outra... Uma coisa que eu vejo, por exemplo, eu gostaria que fossem em turmas menores. Hoje eu vejo gente, com professor com turma de 30, 40, alunos, meu Deus, como é que consegue atender todo mundo? Eu tinha é. turmas de 10 pessoas, uh, como era a graduação, turmas de 22 pessoas, e uh, tinha tinha os grupos, assim, tinha os caras que iam sozinhos, né? Quando a gente está na, na computação gráfica, tinha os caras que iam sozinhos, então, os caras ficavam todo o tempo todo. Professor, eu descobri um jeito mais fácil de fazer. Aí eu só olhava, tá, ensina pro teu amigo do lado aí. <risos> Depois eu vejo.
0: Depois eu converso. E
1: aí, é, geralmente eram os alunos que eu pegava para me ajudar, né? Porque quando eu dizia assim, entenderam? vão começar o exercício. Todo enchia de mãozinha assim, né? Daí tinha dois ou três que tu pegava e tu assim, não, tu vai ajudar e eu... porque é isso, né? Tu, o professor, e principalmente quando tá trabalhando com tecnologia, o professor não sabe tudo. Ele tem aquela carga teórica, ele tem aquela carga de conhecimento que é importante ser repassada, uhum. mas possivelmente tu vai ter um ou dois alunos ali que um outro tipo de conhecimento que estão um pouquinho mais rápido que tu nessa área. Então, tu tem que pegar esse cara e aproveitar para que ele distribua também o conhecimento dele.
0: Porque você acha que isso pesa um pouco? Uma coisa que eu gostei que você mencionou antes foi que assim, alguns colegas seus não souberam fazer a transição, né? Porque, por mais que você, por exemplo, você falou, pô, eu sempre estive perto dos computadores por causa do meu pai, mas, em alguma medida, você fez essa transição também, né? Então, tipo... Uhum. Te... Não quero usar a frase do, do Jobs, não, mas tem que se manter curioso para não... Porque é isso, né? Porque uhum. você vai encontrar pessoas já que cresceram com a tecnologia, elas já têm uma visão, talvez, que é isso que você falou. Às vezes, não tem nenhum conhecimento técnico, mas tem uma... Uma colocação diante da tecnologia que resolve um problema mais rápido que você, né?
1: Sim. Não, eu tô. Uh, eu sei que Jobs tá meio. Mas tu tem que manter vamos, vamos ao. ao, ao,
0: ao... A, a, a parte boa dele?
1: Ao, ao núcleo da coisa. É, é importante tu manter a curiosidade e é importante tu não ser uh, mesquinho com relação a ela. Boa. Tá. Então, é bom tu, tu ter curiosidade de conhecer e saber compartilhar esse conhecimento sem medo de, ai, meu Deus, eu sou a única pessoa Como que coisa? sabe disso e isso aqui tem que ficar comigo para sempre. Eu conheci pessoas assim, não é uma coisa boa e quase sempre alguém vai acabar subindo em cima de ti porque tu não consegue manter isso aí o tempo todo no, no, no teu cadeadinho, assim, no teu no teu quadradinho. Total. Mas, é um, por exemplo, na escola... Uh, as crianças tiveram escola e a minha maior preocupação com a escola, por incrível que pareça, seja que a escola mate a curiosidade delas. Sabe? Uh, tornando coisas interessantes, chatas.
0: É, eu vi um post no seu blog sobre escola. É interessante é. isso, né?
1: Sabe, de de é... não
0: automatizar, né? Não, não transformar a pessoa num, num operário, no, né? Num operário,
1: sabe? Tu só vai jogando conhecimento assim que nem tu joga carvão na fornalha, sabe? Então, porque tu vê hoje em dia, tu vê agora na pandemia, tem gente assim, Ai, por acaso você é médica, não sei o que, para saber o que é um vírus, uma bactéria, assim, cara, isso aí tu tinha no ensino médio, tu tinha, no meu caso, segundo grau, eu tive isso no segundo grau, eu tive uma introdução disso no ensino básico, primeiro grau, isso aí tu tinha em biologia, tu tinha, eu tive anatomia, eu acho que na oitava série, tu, aprend... tu aprendeu essas coisas ou tu estava dormindo na aula? É,
0: é um argumento muito, muito triste, né?
1: Sim. Porque, não, não se
0: mete que você não entende. Não, todo mundo sabe a diferença.
1: Todo mundo sabe um pouquinho, sabe? O princípio... Se a pessoa, aí chega a pessoa dizendo assim... Ah, porque a gente tem que ensinar coisa útil em, em, no ensino para as crianças. Tem que ter esse novo ensino médio aí, que pelo amor de Deus. Não, cara. Primeiro você e segundo tem que grau... Empreender. É um... É um, é tipo, eu te falo para minhas filhas, é um presentinho que tu ganha com conhecimento, pacote básico do conhecimento da humanidade. E com isso aí, tu vai conseguir navegar na vida. Vai ter coisa que tu nunca vai usar na vida. Uhum. Não vai ter coisa que tu vai aplicar de repente mais tarde, na tua graduação, de repente uma pandemia para não sair por aí, não querendo tomar vacina, ou não sei o quê, para deixar de ser besta. Então tudo isso está ali naquele inicinho ali, sabe? no primeiro é. e no segundo grau, para tu deixar desse... Ensino médio básico, né? Para tu deixar desse... Tu ter uma base do conhecimento humano para tu saber lidar em sociedade, sabe? Tu não sair por aí falando besteira. E é uma pena que isso é tão... Tem um pouco de, disso ser uh, desvalorizado, desmerecido... E tem um pouco, e aí as pessoas não prestam atenção e depois entram lá na graduação e aí os professores reclamam que os alunos chegam sem saber nada, nem fazer conta demais, e, e aí vem um cara lá do NAD dizendo assim, pois é, tem que mudar o ensino, porque o ensino não ensina nada, porque essas matérias não são usadas para nada. Não, é cara, só. essas alunas, é. tem que ser bem dada a matéria para se poder ser útil.
0: É muito, é muito complicado isso, né? Porque aí vira esse papo, ah, tem, que, tem que ensinar a abrir negócio, tem que ensinar a cuidar de contas, tem assim, umas coisas que, tipo, tudo o que no seu eu aprendi,
1: tempo. Por exemplo, eu, a minha graduação foi no meio da digitalização, sabe? Uhum. Uh, meus colegas anteriores tinham seis meses para fazer um caderno de identidade visual, porque eles tinham que usar em serigrafia, eles tinham que gravar as telas... Nossa! Primeiro, eles tinham que fazer tudo à mão, né? com acrílica, pintado, tudo, 20 páginas, 30 páginas, gravar uma, tela, uma, duas telas, dependendo de quantas cores era, fazer isso, imprimir isso, eles tinham seis meses para fazer isso meu último é. semestre eu acho que eu tinha eu tinha uma bolsa de pesquisa a bolsa do CPD e mais uma boa e fazia mais quadrinhos para para um cara uh, porque a minha identidade visual e o meu manual eu fiz uma a identidade demorou né eu fiz durante a, as aulas né mas o que eu tive que entregar para o professor eu tinha feito um ah, modelo pô. que eu entre que eu montava para todas as aulas eu botei no modelo fui trocando eu fiz num dia o que o um pessoal faz em seis, sabe, em seis meses. meses, eu fiz um dia, sabe? É. E fiz um pouquinho antes, porque naquela época a impressora também não era lá muita coisa segura, então tu tinha que sair correndo pra imprimir em outro lugar.
0: Até hoje, né? Quem nunca teve um probleminha Sim. com a impressora, impressora, não mexeu a impressora.
1: Mas, mas pelo menos hoje elas imprimem mais ou menos na cor que tu quer, sabe? Exato, verdade. Tu não escolhe um roxo, ela imprime um ciano.
0: Muito bom. Tu e... tinha
1: que tirar a prova de cor, voltar, ajustar
0: de acordo com a Nossa. prova de cor e voltar de novo e imprimir. A, a, minha, a minha maior aventura com impressora foi uma vez, aqui, só, só pelo caos, assim, que queria imprimir não sei quantos selos no lugar que eu trabalhava. E aí deram o um modelo e, assim, tipo, eu era estagiário, eu não tinha nenhuma noção de como imprimir o selo. E aí quando você colocava na máquina automatizada, saía tudo fora.
1: Sim.
0: Não, sa não saía que certinho. Aí. aí eu lembro que eu desenvolvi sozinho uma técnica que ele imprimia certo uma fileira. E eu tinha que fazer um, um hack para
1: você conseguir
0: fazer aquela fileira várias vezes. Eu lembro que assim, eu lembro que, eu, eu lembro que um dia me menosprezaram a minha tecnologia. Ah, agora já... Eu lembro que uma hora lá falaram assim, ah, já aprendemos a fazer e tal. E aí no, um dia, acho que era minha folga, sei lá, tiveram que me chamar pra ajudar lá, porque só eu sabia
1: Imprimir. Então,
0: Imprimir é uma arte, realmente. E, e, e Fê, uma coisa que você falou de, de dessa dessa parte de dar e de, de timidez e tem a tem a questão. E aí quando que você mudou mudou de área? Por que, por que você ficou tanto tempo? Assim, já apareceram outras oportunidades? Como que foi essa trans, transição? Porque aí eu, eu quero chegar quando você vai trabalhar com o governo, né? Que é um
1: capítulo eu não importante sou... também. Eu não... Não considero. Eu ouço isso. Eu ouvia antes bastante quando eu trabalhava no governo. Eu vou dar a mesma resposta que eu dava aquela época. Eu não considero uma mudança de área. Sabe, é. design não é só o cara que faz a logo, o cara que faz a, escolhe as cores, faz uhum. o, a diagramação e não. O design, o design trabalha com toda isso, é. Com toda a área. Eu acho engraçado que o pessoal acha assim, ah, mas um designer não pode fazer isso, isso daí já não é designer, mas um cara que faz marketing, basicamente, pode fazer toda, a... eu não sei se é um problema, eu acho que isso das duas coisas, o problema da nossa profissão de ser muito fechado, né, a gente mesmo não querer se mostrar, esse problema eu tenho também, <risos> ou se é um, ou se o pessoal realmente, é... o pessoal de fora realmente é muito espaçoso, sabe, então, assim, em nenhum momento uh, eu vi como se eu tivesse saído da minha área, sabe? Saquei. Eu nunca defini um produto, as funcionalidades dele, isso faz parte do design também. Tu pegar aquela, aquele basicão que os caras hoje chamam de design thinking, né? Tu pega o problema, uh, faz uma avaliação uh, sincrônica dos... Uh, do, dos do tempo, né, onde vem, que soluções tem, faz a empatia, o mapa de empatia, tu, todas essas coisas uh, já estão no design desde essa é meia-noite, uh, desde o início do, da profissão, sabe, só que às vezes o pessoal fica muito naquela camada, última camada, que é a estética, que uhum. também é importante, tá, ninguém pode dizer assim, ah, isso aí é só enfeite, cara um, a, aí tu já pega os jovens o iPhone não seria o iPhone se não fosse todo sabe uh, é uma construção que tu faz desde os requisitos desde a, do
0: para que tudo da funcione arquitetura, né?
1: arquitetura tudo até chegar na estética se isso aqui é bagunçado embaixo não adianta né não adianta tu botar uma, uma capinha bonita ou botar uma corzinha legal não vai funcionar então, é importante desde o início tu ter os requisitos, tu ter... Trabalhar com normas. A gente tá... No... Normas, padrões, designer trabalha... Dire... O pessoal acha... Design... Não, isso aí é artista. E até artista trabalha sobre certas regras. Normas. Sobre certas normas, sabe? Essa... Tem certas restrições. Mas, por exemplo, a gente trabalha com as restrições. Que nem tu deu o exemplo do selo. sabe? Tu tem tamanhos de papéis. Se tu pega um tamanho não padrão, tu sabe que a tua publicação vai sair mais cara. Então, tu trabalha com padrões. Imagina se cada impressora da face da Terra resolvesse ter seu padrão de papel. Ferrou. Ferrou, né? Hum. Então, tu tem uh, essa coisa de padrões e que eu trabalhei uma época em padrões e normas é importante também. Total. Também faz parte do design. E aí, tu é. tem que saber até onde tu vai pra coisa não ficar tão engessadinha e até yeah. onde tu pode soltar pra coisa ficar atrativa. Então, tu tem que trabalhar com a Não equilíbrio virar uma também. bagunça, né? Sim. Sim.
0: É, isso é uma coisa que eu fico pensando. Por exemplo, eu vivo mudando o design do das thumbnails do YouTube. Sim. Assim, porque eu não sei nada de design. Tanto que assim, quando, quando a gente deixa algumas artes nas mãos de profissionais, você fala, nossa. Eu queria ter a verba para financiar sempre, né? Porque uhum. a gente fazendo, putz, fica feio. Mas eu tento manter o meu padrãozinho, porque tipo, essa, ficou, essa ficou bacana, então eu vou manter esse padrão. Aí eu vejo muito o que você está tá falando em funcionamento. Quando tem que mudar, eu, eu fico sofrendo. Que eu falo, esse aqui podia encaixar no padrão, porque fica tão melhor, vai ter que fazer Poxa. outra coisa, abrir outra. Sabe? Tipo, tudo, tudo vai mudar, né? O jeito que aquele texto vai encaixar, a qualidade da imagem. Entendi essa ideia
1: Sim. É porque quando tu trabalha com padrão O pessoal pensa assim É uma coisa É uma coisa pequena É uma coisa pequena que tu vai ter que fazer Caber tudo ali dentro Não, padrão é uma coisa larga Que tu faz caber todo mundo ali dentro Sabe? Dentro do possível Para que todo mundo se reconheça Para que aquele, aquele, aquela quantidade De itens ali dentro Sejam reconhecíveis como uma coisa só mas ele não é uma coisa assim que todo mundo tem que Cara. apertar todo mundo aqui dentro. Não, ele é uma coisa assim para caber todo mundo, para caber todos os itens, né? Não todo mundo, né? E parecer uma e ter uma unidade. Total. Então, muita gente pessoal acha que padrão é restritivo. O padrão, quando ele é bem feito, ele não é restritivo. Sabe? Ele facilita e é uma coisa transparente.
0: A é, questão da transparência é importante. Sim. Mas, mas como que foi esse, esse tempo de desenvolver, então, essas ações relacionadas à acessibilidade, transformar os produtos, né? É o que, 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 que a gente falou antes de a gente começar a entrevista, né? tem muita coisa, né? Então,
1: tem muita coisa.
0: Aqui, aqui do, do, das coisas que o, que o Augusto, que, me, que, me, que te indicou aqui, né? aliás, um abraço para né? um o Augusto. ele 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 me, listou, ele me listou algumas coisas que você fez quando estava trabalhando lá no, no governo Dilma. né? Então padrões de intero, interoperabilidade e acessibilidade, a criação do modelo de acessibilidade de governo eletrônico, softwares ases e velibras, né? né? Que são que vão ajudar os sites do governo a se, a se tornarem acessíveis, né, para quem tem deficiência auditiva, visual. Sim. Então você fez um trabalho assim que, que vamos. Vamos tentar explicar isso, né? detalhar tá. isso. O que, que, o que, que mudou? Assim? E uma coisa que eu fico pensando. Uhum. Essa criação de vocês, ela. primeira curiosidade assim, para a gente resolver, como que eram os sites do governo antes desse trabalho? Eles eram acessíveis em alguma medida? Não eram? Vamos tentar localizar essa atividade para uhum. as pessoas entenderem o que, que foi feito mesmo. Tá.
1: Primeiro assim, ó, eu trabalhei nos governos Lula e Dilma. Eu entrei lá pela metade do, 2005, do primeiro né? mandato do Lula tá? E eu entrei porque eu trabalhava na ProSempa, eu era concursada na ProSempa, que é a Companhia de Processamento de Dados do, do de Porto Alegre. Para de fazer este projeto que eu não consegui o meu marido aqui. do. Lado. Uh, eu trabalhava lá e a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho de padronização do sites da Prefeitura. Certo. A primeira leva saiu saiu bonitinha, limpinha, um amor, coisa mais bonita. A gente apaixonado pelo trabalho. E aí eu fui numa feira de tecnologia. E aí tinha um senhor, o Antônio, Antônio Borges, Antônio Borges. Eu espero que eu não esteja errando, da UFRJ. E ele estava com o, o DOS Vox lá, que era um leitor, é um leitor de tela produzido no Brasil, um dos primeiros. É gratuito. Tem uma plataforma dele é gigante aqui no Brasil. Uh, e tinha uma, só uma plaquinha, escute seu site, aí eu olhei assim, vamos lá, né, vai escutar o meu site, aí eu botei o do site da prefeitura, cara, foi um horror, foi um Por horror, porque tu ouvia todas as tabelas, tu ouvia todos os, toda a codificação JavaScript, não tinha nenhuma semântica, né? não tinha nenhuma ordem. Né? Então, visualmente, ele estava bonito, mas a arquitetura dele era totalmente inacessível. Então, eu fui no outro dia lá para o meu chefe e falei, ó, oh, chefe, tem leitor de tela, tudo para as pessoas cegas, a coisa não está rolando muito bem. Uh, Fernanda, a gente é? acabou de lançar o site. <risos> tinha sido, fazia assim, uma semana, assim. Só que daí trocou o governo naquele ano. Hum. E o pessoal, sabe que toda vez que troca o governo, o que acontece, né?
0: Começa do zero, né?
1: Começa do zero. E aí a gente entrou numa briga para não começar do zero. né? Manter o projeto lá com os servidores, né? que era, que era a gente, né? eram seis designers, mais quatro programadores, mas não sei quantas... Era, era, era uma equipe grande, assim. E aí, vamos manter o pessoal aqui, vamos manter o pessoal aqui. E aí a gente chamou o pessoal da comunicação novo que tinha entrado, os caras em confiança, e conversamos, e conversa ali, e conversa lá, e os caras uh, toparam, né? Que só mudasse a superfície. É lógico. Lógico, né? Tinha Deixar. que mudar o visual. Então a gente. E aí eles nos deram um tempo para mudar 11 sites. Uma semana. Uma... Não, eles foram... <risos> governo governo é, é... Curto prazo é seis meses.
0: Ah, tá ótimo. Tá então, nos ótimo.
1: deram seis meses. Para mudar só a superfície de 11 sites. Eu olhei assim, se a gente não mudar todos os sites, a gente não vai uh, manter esse projeto aqui dentro. Então, vou mudar todos os sites, e a gente conseguiu ainda trazer os sites que não tinham aderido na primeira leve. Geralmente, sites de... Secretarias ou ministérios maiores, tipo Fazenda, uh, Secretaria de Bens Móveis, que era a SMOV lá, da, lá em Porto Alegre, são, coisa, são pessoas mais aguerridas. assim ao seu, É mais difícil de movimentar o pessoal para convencer o pessoal a fazer alguma coisa. Tá
0: bom do jeito e, que tá.
1: Tá mas bom não. do jeito que tá, tá funcionando, tá ótimo. Só que daí a gente botou eles para baixo na linha das da, na, prioridades. Mas a gente colocar a fazenda embaixo nas prioridades. Porque a gente estava naquilo ali, então os caras acabaram topando, né? Saquei. Fazer, o, fazer a mudança. Então eles pegaram confiança. Os outros setores, outros departamentos começaram, eles viram que realmente o Funcionava, né? padronizado era mais fácil de manter. Então eles acabaram aderindo. Até escrevi um pouquinho disso no artigo que eu lancei do ano passado no. Em Pelota, no, no Memorial de Pelotas lá, que eles estão fazendo um trabalho de fazer histori historial design no Brasil é bem interessante, eu contei esse pedacinho mas uh, deixa eu lembrar e aí a gente fez isso e eu falei assim tá, então já tá que a gente vai mexer na parte ali vamos botar acessibilidade vamos tirar as tabela vamos tirar não sei o que o pessoal olhou para mim, não, Fernanda, não pode tirar essa tabela, imagina tirar a tabela de diagramação, meu Deus do céu. Eu não, gente, tem que tirar, vamos tirar. Tá, mas tem que funcionar como tabela. Hein? Então, a gente fez todo um CSS funcionando como se fosse uma tabela. Isso antes do CSS Grid. Aí, a gente foi acho que a primeira implementação de acessibilidade que teve na, na época, sabe? Tá. E, ao mesmo tempo, estava entrando, o Emag não é meu, Tá, não fui eu que criei o Emag eu sou, posso me chamar de madraça do Emag O Emag estava sendo construído pelo pessoal que tinha saído da ProSempa, né? o Rogério Santana, a Patrícia Pessi, o Roberto Belo, entre outros que foram para o governo federal, foram chamados para o governo federal. Assim, metade da ProSempa eu acho que foi para lá. E eu acabei ficando, porque eu estava fazendo mestrado e... E como eu disse, eu sou tímida, eu não tive a cara de pau de dizer eu, eu quero ir também. Me leva. Me leva junto, mas aí eles foram e a gente ficou e fez esse trabalho que foi legal. E aí um dia uh, eu fui, acabei indo para Brasília, visitar minha, minha irmã que tinha passado em primeiro lugar na Anvisa. tava lá com ela e aí eu resolvi encontrar o pessoal da equipe, né? Aí eu olhei para a Patrícia Toma falei assim... Uma. Patrícia, tomando coragem, por que, que não me chamaram também? Ela olhou assim, mas tu queria vir, e eu falei, Porra, eu queria. por que você não falou? Por que tu não falou? Aí eu cheguei, bom, aí eu voltei, né, minha irmã ficou o pé da vida, porque eu fui, tipo, ela estudou durante um ano inteiro para a Visa, tirou o primeiro lugar, não sei o que, eu chego lá uma semana, eu já volto com a proposta de trabalhar em Brasília. Então, eu acabei me mudando para Brasília e a primeira coisa que eu comecei a trabalhar foi a, o EMAR que tinha entrado em consulta pública em janeiro né, de 2005 e ninguém tinha feito ainda a parte de consulta pública dele, adicionado ao material de consulta pública. Eu cheguei em novembro de 2005. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o material da consulta pública e revisar e fazer o EMAR 2.0. Aí, e eu já tinha aplicado o Emag 1.4 para fazer os o sites da Prefeitura de Porto Alegre, então para mim foi bem prático foi, foi para assim, trabalhar, e tinha muita contribuição boa na época, muita contribuição do pessoal de Portugal, o Francisco Godinho, eles trabalhavam muito naquela época, e aí o IMAG se tornou o meu, o, o meu principal trabalho lá. Então, a gente começou... Tinha o Guia de Serviços, tinha, tinha todo o trabalho... Tinha o indicadores e métricas para avaliação da, de serviços públicos eletrônicos. Tinha um monte de trabalho que a gente ia fazendo. Eu não sei que os cachorros estão enchendo
0: Não, não está atrapalhando nada.
1: Não? Tá. Bom... E aí a gente foi, a gente começou com uma equipe pequena, era só os cargos comissionados, eu era um cargo comissionado, eu fiquei 10 anos como cargo comissionado lá, eu acabei pedindo demissão, para ir eu acabei pedindo demissão da ProSempa, porque o gerente não queria me liberar, ele queria é que mesmo. eu pedisse demissão, e aquela coisa, eu era nova, não tinha namorado, quer dizer, eu tinha um namorado, que agora é meu marido, tinha namorado, mas não tinha filha, não tinha nada, não tinha nada me prendendo. Eu... Também Vou me, cair teu... Hã?
0: Vou me arriscar, Vou... né? Para que ficar aqui presa?
1: Para que ficar aqui presa? E o trabalho era muito legal na né? época. Então a gente começou com terceiros e cargo em comissão e muita gente cedida. Pessoal, acha que em serviço público o cara entra ali e fica naquele lugar o resto da vida dele. Não, as pessoas vão migrando de um ministério para o outro, sendo cedidas. E isso é muito legal, assim como o que aconteceu logo, assim, uh, logo depois, acho que foi em 2010, até em 2005, demorou um pouquinho de tempo, eu acho. Mas eu acho que, com certeza, em 2010, teve uh, o primeiro uh, começou a entrar o pessoal do concurso público. E uhum. isso é legal, sabe? Tu ter servidor. Uh, porque é, é o cara que vai manter a política pública ali dentro. Pode ver hoje o pessoal do Ibama, tu os os caras só estão resistindo porque tu tem um serviço público, um servidor ali consciente do que ele está fazendo. Claro que tem gente que cansa, sabe? Uh, eu vi o pessoal mais velho, o pessoal é luta, mais velho foi né? tão jogado para lá e para cá que ele nem mais liga, sabe? Ah, vai para lá e ele vai, faz isso ele faz. Hum. Tem gente que acaba realmente desistindo, mas e por isso que é importante tu ter essa oxigenação, pessoal, gente, nova entrando, novos concursos. Parece que parece, pessoal, ah, o pessoal entra num concurso público e morre lá, não é verdade? Sabe, das 30 pessoas que passaram por lá, eu acho que 30 não, 40 pessoas que passaram por lá, quando eu saí, tinha um 10, sabe? Uh, Frutava entre 20 e 10, o pessoal vai passando em outros concursos, vai sendo cedido, vai mudando de, de departamento, as pessoas vão andando. Então, eu trabalhei, durante aí eu fui fazendo o EMAG, mas sempre naquela coisa meio retaguarda, assim. É o meu serviço, eu vou montar a técnica, não sei o quê, e aí a Leda uma vez a gente teve um treinamento que eu queria dar um treinamento da acessibilidade para minha equipe de servidores em 2011 e eu treinei Coraço Soares e a Leda Espelta e aí, porque são décadas não faz milagre né tu fica explicando lá e ninguém vê Sim. aí tu chama os caras de fora para mostrarem aí tu vê aquele bando de cara abrindo o laptop e mexendo assim pouco é Fernando não sei quê, o que quê, é, o que que tá dando errado aqui por que que tu não está conseguindo porque a, a Leia da Espelta, é, ela é uma consultora em acessibilidade de anos e ela é séria. Então, assim, ó, todo mundo vendo ali a aplicação, o serviço público eletrônico ali na frente, né, o, botão, o botão dizendo submeter, assim, era dois campos: o número do, do, do teu. Não era o número do benefício, era um identificador ali e um uhum. submeter. E, cara, ela passava. Ela ia e ela passava. E ela passava pelo botão e, ninguém, e todo mundo olhando assim, ela não tô encontrando o botão que vocês estão falando que tá aqui. E aí todo mundo começou a abrir o serviço e abrir o código do serviço e olhar onde é que tava o erro. E o pessoal, assim. A mesma sensação que eu tive quando eu vi o, o, o oh. site no Dosvox, eu olhei assim, assim, foi essa cara que eu fiz, <risos> sabe? Foi exatamente essa cara. E aquilo mudou os caras. Só que daí eu tava lá no, almoçando com a Leda e a gente subiu para a segunda parte da tarde no elevador e a Leda olhou assim, Fernanda, mas tem uma coisa. E eu, o quê? O EMAG precisa de uma voz. E aí entrou, né? E ficou assim, eu fiquei assim.
0: Caramba.
1: bom E aí eu comecei a trabalhar mais pesado nisso. Eu comecei a ligar para outros ministérios, falar com outras secretarias e tentar ir colocando acessibilidade de uma forma que ela entrasse junto uh, nos projetos, sabe? Então, a gente começou um processo de avaliar os sites de governo, mandar as avaliações, quase ninguém respondia, era extremamente frustrante para o pessoal da equipe, mas o bom é que esse exercício ajudou eles a entender o que estava que acontecendo no governo, sabe? Então, eles já entravam apresentando, e eu deixava... O, eu não tentava tomar muito à frente também, porque eu queria que o pessoal dos do, servidores públicos realmente abraçassem isso e pegassem isso, então, uh, o pessoal apresentava os, os trabalhos, as avaliações, isso foi muito bom, porque quando eu saí, em 2015, eles conseguiram entregar tudo que a gente tinha deixado pela metade, sabe? Que e mais? isso foi tipo... Eu encontrei eles, eu fui exonerada em 2015 e eu encontrei em 2016 eles. E assim, ó, eu. tenho o Edson, que eu adorava o Edson. Uh... O Edson, eu disse, agora eu posso falar que já faz um tempinho, mas o Edson era um dos meus preferidos dos servidores, eu espero que ele esteja ouvindo. Tá? Eu, abraço, e, que, às vezes, eu, não, eu até tomava cuidado porque ele era o mais encarnado de todos. Sabe? Eu via que era o cara que estava apaixonado realmente, sabe, pelo trabalho. Tá vendo? Então. E aí, em 2016, eles foram para... Tinha uma premiação da, do W3C, que eram todos na web. Em 2016 foi a única última, inclusive. E eles foram lá com todos os projetos que a gente tinha feito e levaram prêmios. O Belibras, o Oasis, eu não sei se... Acho que foi esses dois que, que ganharam premiação lá. E eles chegaram lá, e o Edson chegou e assim... E o pessoal tava tirando o saco de mim, assim, tu vai ver tua mãe por acaso? Tu vai lá ver tua mãe? E Eu dizia, eu vou ver minha mãe. E me melhor e eu assim, sai daqui, que era muito fofinha, sabe? Eram caras. A maioria do pessoal da TI é homem. Tinha pouquíssimas mulheres. Tinha a Anelisa, tinha a, a, que era muito competente, muito séria, assim. Tinha a Janaína, que era uma verdadeira... Cara, a Janaína era uma metralhadora, assim. E realmente eu não precisava acompanhar nenhum projeto que estava nas mãos dela, porque ela era super, assim, arrumava tudo e chegava. Ela só me chegava uhum. com as trentas para eu resolver. Que demais. Então, assim, uh... tu não trabalha sozinho no governo. Então, durante muito tempo, a gente teve uma equipe, teve a Raquel Saqueto, teve a cara, vou esquecer, Não, tá na ponta da linha, tinha o Everson, o Everson é uma enciclopédia de governo eletrônico, o cara que sabe tudo. Então, era uma equipe fantástica e, e a gente fez muito projeto legal junto e a gente conversava muito. Tinha a Silene, que foi quem pegou o Twitter que eu tinha criado, as redes sociais e botou lá para cima, ela conversava até com com tucano na época, tinha um tucano elétrico, era um perfil... Cara, era um tempo mais ingênuo, sabe? Não tinha, uma, não tinha essa agressividade. Tinha. As caras bot, chegavam né? tirando o sarro e ela conversava com ele do jeito que... Daí eu tenho até hoje o, o print do, do Tocantino dizendo, nossa, realmente, esse governo aí... É Deus, vocês estão me, me atendendo bem, apesar de você ser tão maquiado. Uma coisa assim, ele falou.
0: Teve que admitir, né?
1: Ele teve que admitir. Cara, ela era muito... Então, assim, foi uma equipe muito legal. E foi muito bom trabalhar aquela época. E aí teve também depois a interoperabilidade, que entrou a ePing, teve o libras o libras foi realmente um trabalho assim que que eu tenho muito orgulho de ter participado. foi uma a, coisa que a, gente... a
0: interoperabilidade é, é o que exatamente? Para quem nunca ouviu falar nesse termo?
1: Para quem nunca ouviu falar. É tipo a ePing. <risos> Não, a gente tem, tinha os padrões. O EMAG, que é o, é o modelo de acessibilidade certo. de governo eletrônico. É, teve o EPWG, que é o padrões web em governo eletrônico. E tem a Eping que é o padrões de interoperabilidade de governo eletrônico. Então, era Eping, EMAG e o EPWG. O EPWG uh, eram quatro cartilhas, que eram decodificação, Assim, ó, a Eping ela pega a parte, uh, o back-office uh, back do da, dos, das aplicações do governo. Então, uhum. na realidade, a Eping é super simples. O pessoal achava que era uma caixa preta. Então, quando eu peguei, a primeira coisa que eu pensei foi: vamos mostrar que isso aqui não é uma caixa preta. Então, a gente fez um curso de introdução em EAD, deixou aberto. O pessoal já fazia muito material e, e, geralmente, a melhor coisa que tu faz quando tu pega uma equipe, um projeto andando adiante, é conversar com a equipe, que a equipe sabe o que, que o projeto tá precisando, sabe? E deixar a equipe trabalhar, sabe? Não, não tenta reinventar a roda sem antes ouvir a equipe. Sim. Então, e, e os caras já estavam bem, bem bem curtidos da Night Pink. Então, era assim, ó, tu tem um serviço de governo, e aí tem uma série de protocolos, né? Que te passa como fazer uh, para tu conversar com outro serviço de governo. Tu não precisa ter tudo, uma coisa que eu espero que não esteja o que esteja acontecendo, que às vezes eu fico apavorado com o que aparece na.
0: Vai saber o que está rolando agora. O que
1: está né? rolando agora, e às vezes eu não quero nem. O tu botar tudo no mesmo lugar, no mesmo servidor, se o servidor cair, acabou o serviço tudo. Putz. Sabe? Uhum. Então, tu pode ter... Uh, não tem problema tu ter serviços na fazenda, tu ter serviços na saúde, com servidores lá e com os servidores cá, desde que eles tenham um padrão de conversa, sabe? Ah, eu quero pegar o CPF, então é esse protocolo que tu usa. Ah, certo. se é tantas demandas, o protocolo muda o tipo de e aí tinha normalização para e aí tinha uma normatização mais ba... mais básica, né? Que fazia interface com a parte da internet, que era a catalogação dos serviços, uh, que era a LAR, lista de né, assuntos do governo que eu também participei, tinha a a parte também do da eping da normatização para nomes, caixa de e-mail, que foi, acho que, uma das poucas coisas que a gente botou para adoção de um nome social, inclusive, porque estava dando algumas brigas, ah, não posso usar meu nome, assim. Não, nome social estava tá valendo, então a gente normatizou isso, que nome social também estava dentro da normatização de caixas Sim, de e-mail. E... e aí a gente foi fazendo, os poucos, teve... Uh, quando a gente chegou tinha um número muito grande de terceiros e terceiro vai e terceiro quando vai ele leva o conhecimento dele junto, se o terceiro é ruim ele leva o conhecimento dele e ela lhe apaga o servidor, eu conheço dois casos
0: então assim me, me, me lembra a história que eu ouvi não sei se você chegou a ouvir falar isso que agora nessa transição que teve mais uhum. recente demitiram tantas pessoas que demitiram até as pessoas que tinham as senhas das coisas, então, tipo Sim. eu fico eu sempre imaginando isso o terceiro tem um trabalho lá ou oh, precisa da, da informação ah, ninguém sabe onde o cara tá, mas se vira aí, vira um
1: se vira não, tinha desse eu tava entrando numa das antigas contas eu fui, eu fui trabalhar numa coisa minha uhum. E aí, eu descobri que eu ainda tinha uma conta, que o meu nome ainda estava associado a uma conta do governo. E aí? E que eu ainda tinha acesso. E eu falei assim, gente, desliga aí. E eu não conseguia tira, tira. desligar o acesso, porque eu não era mais uh, admin, não era mais nada. Então, eu tinha que pedir para alguém me desconectar dela.
0: Pra você ver. E, nada e... grave,
1: nada sério, mas, mas foi engraçado, sabe?
0: É, imagina, porque é muita gente, né? Isso, isso, é meio, isso é uma coisa que eu fico imaginando. Mas, por exemplo, uma coisa também que o, que o Augusto me contou é que, por exemplo, o trabalho de vocês por exemplo, no... O que, que você me conta do dados.gov? O dados.gov eu
1: ajudei a fazer a identidade visual dele. Eu sei que história o Augusto está contando, <risos> você contou, mas... Uh... A logo, o símbolo do dados abertos é um cubo de Rubik, ou seja, já é um já é um remix em cima de, um, de uma coisa então é. eu não vou brigar se eu ver outras pessoas usando o cubo também é, ah, então, é só é, uma, é de uma ideia então, assim, ó, uh, cara, eu adorava o pessoal de dados abertos, infelizmente eu não fui coordenadora deles ou felizmente, porque a, a gente fazia muita bagunça junto eu gostava muito deles, do e do Christian, do Augusto... Mas, mas,
0: por exemplo, essa conexão entre, entre as áreas era, era muito natural? Tipo, ah, Fernanda, desenha aqui, faz, como, sabe? Como que era essa comunicação?
1: Não é tão natural, tá? Hum. Uh, uma coisa que tem no governo é que tu tá sempre achatado com Sim. a burocracia. Tu tem que responder tal coisa, tu tem que mexer tal coisa, tu tem que fazer isso, tu tem que... Então, para tu se levantar da cadeira e conversar com o setor do lado, ou oferecer ajuda, ou não sei o quê, tu tem que ter um certo gerenciamento de tempo e um certo desprendimento e uma certa noção que também... Uh, e que o pessoal... Às vezes a gente recebia... O pessoal falava mal da gente, né? Que a gente tinha que ter um certo desprendimento para algumas coisas. Eu dizia, eu tenho o importante importante, o urgente importante, o importante urgente, e o urgente urgente. Urgente, urgente! Quando chega para mim, Acabou. eu pego, eu faço o arroz com feijão e eu entrego porque eu sei que aquela porcaria vai voltar porque ninguém vai resolver. sabe? Aquilo já veio torto, então ele vai ter que voltar. Uh, ele vai acabar voltando para mim de novo do jeito certo. Então a gente fazia isso
0: interessante
1: então uh, e o pessoal reclamava mas na hora de bater né, responder quantas coisas e preencher os relatórios, todo o pessoal corria lá para nós uh, então e às vezes tu tá trabalhando quase a mesma coisa que o outro tá trabalhando e não dá para tu fazer acessibilidade sentada no, na tua mesa uhum. ainda mais a acessibilidade do governo então por exemplo quando teve a passagem da Lai, e eu acho que essa história é mais interessante do que o logotipo do... Ah, a gente teve que... A lei de acesso à informação né, tinha que entrar e ela tinha uma parte da internet, né, como as partes do governo tinham que aparecer. E aí chegou o dos dados abertos, aquele né, na época ele estava no, no, no andar de baixo, acho que era o primeiro andar, era um andar meio menorzinho, assim, Uhum. Que ficava o Corinto também Que era o Corinto, era chefe dele na época uh, E aí ele chegou e disse assim Fernanda, a gente vai ter que fazer Tu tá no, no grupo de trabalho Que é outra forma que se organiza o governo né? Grupos de trabalho técnicos Aí tu pega um cara de cada setor para fazer as coisas Tu geralmente pega um cara que saiba fazer a coisa para fazer a coisa rápido Aí tu vai Tu vai normatizar a parte de sites Né uh, para implementar lá e eu como assim sites hot sites montar hot sites está aqui escrito aí tem uma tabelinha eu assim tanto vai ter um site do ministério e do outro lado um site do um hot site do ministério com as informações que deviam estar no site do ministério nossa com as informações que estão no site do ministério afinal nem veio de cima eu não não vou fazer isso não. Não, fala com o aí foi, brigaram, não faz sentido. Aí entro, eu entro no modo de, pelo amor de Deus, né? aí o Nitaio falou melhor assim, tá, desce fala com o Corinto. Aí eu fui lá, com, segurando assim, que caralho, isso aqui, Cara, isso aqui é desperdício de dinheiro, por isso aqui não, sei, aqui, não faz sentido. Pra, aí já sento na mesa do outro, já mostro assim, olha só, essa informação aqui tá aqui, essa informação aqui tá aqui, essa informação aqui tá aqui. Também, tá gente. Olha só essa informação é que tá, daí tu abre, né, e tem um carrossel com tinha um carrossel com 20 banners, Nossa. tava ali contas, não sei o quê. Eu já tinha participado da quando a gente fez as páginas da transparência com a CGU, Eu falei assim: "Cara, isso não faz sentido. Todas essas coisas estão aqui, todos esses links estão no site, só tá bagunçado. Cada site faz de um jeito. O que tem que fazer é arrumar." Aí o Corinto é daquele caras que. O Corinto é um cara assim, extremamente uh, centrado, compensado. Mas quando ele vê uma oportunidade de botar fogo no parquinho, diz então, assim, concordo contigo, vamos na reunião, tu vai comigo na reunião. Ah, o, eu... o
0: Corinto, eu acho que acho que o acho que Augusto também me indicou ele, talvez ele veja aqui no telefone, mas eu Sim. vou perguntar isso para ele.
1: É, ele é muito legal. Aí a gente foi para a reunião do aí GT maior, né, e aí no GT maior tu não tem ministro, mas aí tu já tem secretário, tu já tem o assessor do ministro, tu já tem o, o cara da SECON, tu já tem os caras grandes, e uh, eu não sei calar a boca. Agora eu sei mais, eu sou um pouquinho mais experiente, mas na época eu era mais...
0: <risos> Fernando, eu sei, eu, sei, eu sei que essa pergunta é muito chata. Uhum. E você já até mencionou a questão de, pô, ser mulher no meio... Da, da, sim. Da, era, era uma das poucas. Eu imagino que né, nessas reuniões isso ainda triplicava, triplicava, quintuplicava, né?
1: É, nessas reuniões não tanto, porque boa parte dos assessores eram mulheres. Ah, é? Que legal. É. Aí tu tem, tu tem uma parte, mas, a, mas a, quando tu pega só a TI, a, a gente te, teve alguns problemas, assim. Entendi. Mas... É, de, Mas, foram... Voltando à reunião. Bom, voltando à reunião. Eu tava. Aí eu comecei. Eu não sei que horas a gente entrou com isso. Com, que oportunidade, assim. Eu tava assim. Quando falaram tal coisa, eu vou falar. Quando falaram tal coisa, eu vou falar. Quando, fala, ai, quando ai. falaram, eu só levantei. Não, porque tem o seguinte: vocês estão querendo aqui fazer um hot site. Isso aqui é desperdício de dinheiro. Porque olha só. Se tu entrar no site do governo, tu vai ver que tá, toda a informação tá lá. Tu entra em qualquer um, só que é uma bagunça. Porque cada um faz um jeito, não sei o que quando eu vi eu já estava fora da sala. <risos> a Assessora, eu e o Corinto falando da sala, assessora sapateando. Vocês querem acabar comigo? Porque assim a coisa tava. É... Quando tu está nessas reuniões a coisa é tensa e tu tem que fazer as coisas muito rápido.
0: Muito e tu tem jeito. que
1: convencer muito rápido porque tu não sabe é o às vezes é o teu cargo que está ali. Eu, uhum. eu só pensando assim, tá, eu vou chegar lá, me despedir do pessoal. Valeu. Eu pelo menos tentei, foi bom, foi legal.
0: Voltar pra a casa. Corinto,
1: eu, eu nem olhei a cara do Corinto, ele era bem mais alto que eu, né? Mas a mulher, assim, descendo o cacete, na né, gente? E aí sai o cara da SECOM um... 1. Ela ah, tem agora razão. Agora eu não vou lembrar o nome dele ele saiu e meio que botou a mão no ombro dela e falou, mas eles estão certos. Olha. E, cara, eu só fiz assim, só fiz assim ó. Yes. <risos> e aí a gente começou... E aí se criou um grupo, né? Para fazer a, a normatização das partes foi um, a gente ficou na primeira leva como a gente entrou de assalto e os caras já estavam com as coisas meio prontas, eles tiveram que refazer a gente meio que virou uma noite assim para refazer o, o, o manual colocando dentro das páginas do, dentro dos sites de governo e criando uma estrutura então isso aí foi indo a gente conseguiu implementar lá e e isso deu assim ó o que que foi legal nesse GT e por conta dessas coisas. A gente acabou se aproximando mais do pessoal da SECOM, e aí já juntou o pessoal do CERPRO, e aí já juntou um pessoal, acho que até do Senado, pra, que tinha da parte de padronização lá do Senado, e a gente começou, o pessoal do software livre, e o pessoal do dados abertos, e a gente começou a juntar e fe, começou a trabalhar com a identidade digital do governo, que foi quando a gente começou a padronizar os sites do governo. Mas olha só, isso aí já era 2011 até 2013. Eu entrei em 2005. Caramba. É As
0: pessoas acham
1: que o governo, assim, é...
0: Anda em linha reta, né?
1: Anda em linha reta. Não, o, proje... o processo é muito, sabe, de idas e vindas. E é mu... e, assim, o governo é muito grande, é muito E tem que ter complexo. muita
0: paciência, né, Fernanda?
1: sim. Ele okay. é muito grande, ele é muito complexo e tem ainda as pessoas e não adianta nada tu vir descer aquilo de, baixo pra, de cima para baixo porque daí a pessoa não abraça então a coisa tem que ser indo aos poucos não é aos poucos, não é devagar mas é o um andamento que a coisa leva é Sim. muito fácil tu chegar e baixar, sabe ditatorialmente uma coisa, aí isso vai funcionar mas a, da hora que tu sai
0: acabou
1: essa coisa acabou Sabe, ninguém abraçou aquilo se tu não se tu não vê e isso foi um erro que eu cometi com o EPWG, por exemplo. A EPWG foi um padrão web que eu fiz boas práticas para escrever HTML para de usabilidade, foi baseado no meu mestrado e um guia de administração de sítios, porque a gente estava já de saco cheio de responder e-mail para todo mundo com o mesmo assunto, e aí a gente fez o guia e ainda fez um de. De, escrita né para web com o Bruno Rodrigues, que eu não entendo nada de escrever, então, eu sei escrever, mas eu não entendo nada de ensinar os outros a escrever. Sim,
0: deixa ali Aí que ele tu faz. coloca
1: outra pessoa para fazer isso. Tudo isso passou por consulta pública, esses documentos eram básicos, eram distribuídos, mas como não foi um projeto que uh, foi uma coisa que a gente fez meio na pressa e não foi um projeto que foi de baixo para cima, uh, Ninguém abraçou ele depois, sabe? Não tem um grupo de trabalho para manter ele, como acontece com o Eping.
0: Entendi. Sabe?
1: Uh, não tem a gente puxando um bom, um ele. Um bom
0: trabalho que ficou pelo caminho, então.
1: E foi um bom trabalho que ficou pelo caminho por conta disso. Isso,
0: isso ah, gente. Você, isso que está me contando é muito interessante porque me lembra meus dias de redação. Assim, o com, como eu, como eu trabalhei em redação muito novo, eu acho que eu errava muito nisso aí porque tipo assim. Você quer convencer as pessoas da sua ideia, tipo, ó, oh, isso não funciona, você tá massacrando um repórter, o repórter, cara tá fazendo três coisas ao mesmo tempo, e aí eu lembro que a gente tinha uma dificuldade em explicar, aí toda reunião a gente perdia.
1: Sim.
0: <risos> é uma coisa que você vai aprender com o tempo, é muito curioso como parece, só que na proporção lógico, muito menor, mas sim, pessoas e hierarquia, hierarquia é isso aí, né?
1: É, tem que aprender a conversar com os de cima e com os de baixo também e trazer todo mundo junto para conversar. Total. Então, ah, daí, daí a IDG, aí a gente conseguiu colocar dentro da identidade digital de governo, né? Que hoje virou uma coisa Os caras migraram tudo para mundo... Aí eu não vou, se eu for começar a conversar diz assim, o que que eu acho que tá acontecendo, os prós e os contos que foi feito, a gente vai mais outra hora, mas <risos> Falando da Depois época. Depois a gente pode
0: separar para.
1: É, acabar, quem sabe. É, da época foi acessibilidade. Uh, a gente fez toda a parte da acessibilidade e a gente conseguia, assim, todo mundo que implementasse o site a partir de um 80% do site acessível. Isso falando quanti, uh, quant, quantitativamente, né? qualitativamente, depende muito de outros fatores que aí é outro patamar de conhecimento que tu vai agregando, né? Então, consegue medir, ele é acessável, mas será que ele é bom de ser navegado? Será que ele é síntese? Será que não tem muito conteúdo? O pessoal adora socar conteúdo no governo. Tinha um estudo do, da, do CGI que as páginas do governo federal elas não, são, não eram tantas quanto se esperava, mas cada site era muito profundo. Então, tu tinha muitos níveis, assim. Uhum. Tu tinha um deep web dentro dos sites do governo. Aliás, tu ainda tem, né? Tu ainda mexe um pouquinho.
0: É, muito engraçado.
1: E o é. último trabalho foi o Ele Foi outro trabalho... A gente precisava de uma ferramenta que atendesse. Dá tempo de falar do libras? Lógico. Né? A gente tinha sempre uma demanda que tempos e tempos partiam no TCU, que era os sites não são acessíveis para comunidades surdas que usa livros. E todo ano a gente dizia nós estamos buscando uma solução.
0: Forçava e a gente estava buscando uma
1: solução. Só que assim, a, as soluções comerciais, o que, que elas ofereciam? Elas ofereciam um plugin que tu colocava na tua página esse plugin podia custar para o governo por site. Isso aí eu posso falar, porque inclusive a gente tem os pregões da época, quando a gente sumiu, hum. podia custar naquela época, 2004, 2010 que a gente pegou, e pegou o pregão de 2004 da caixa, que eram abertos. Podia custar até 2 milhões. Caramba. Imagina, 2 milhões por site do governo. Por site? Por site de governo. Então... Custava 2 milhões a implementação podemos, por dois anos, podemos renovar depois, não sei o quê. Só que assim, isso tornava acessível em libras o meu site, né? tipo o GovBR, Governo Eletrônico. Não tornava acessível o site da Fazenda, então eu teria que botar uns plugin no site da Fazenda também.
0: Mais 2 milhões.
1: Mais 2 milhões. Aí outro site do, do Portal Brasil, mais 2 milhões, ou talvez mais, que é um site mais. Mais 2 milhões, mais 2 milhões. Aí tu conta todos, já pega todos os ministérios aí, já sou ministério, já sou. Uau. tem uma. Assim, daí tu chega naquele ponto que é praticável para.
0: Meio bilhão.
1: É, e aí tu chega pro. A gente nunca tinha tido um orçamento, se cara, de um milhão, né? No departamento. Imagina tu chegar pro teu chefe pedir um.
0: Dois para um plugin.
1: Um dois para um plugin. Então, claro que nunca rolou. Mas o que que a gente fez? Uh, todas as soluções que tinham no mercado, elas tinham saído do, de universidades. Tinha sido trabalhos de universidades. Então a gente chamou algumas soluções e, e, tinha uma, e tem uma coisa chamada leitor de tela. Leitor de tela serve para o cego ler a internet. Então ele lê o código da tela. E leitor de tela tem gratuito, tem pago, tem código livre, tem código proprietário e são assim. Ele instala no ele instala no computador dele, no, no celular dele e ele lê o que ele quiser com aquilo. Certo. Então, eu penso assim, não eu quero um leitor de de eu quero um leitor de tela de libras. É isso que eu quero. Eu não quero uma coisa no site. Eu quero uma coisa para computador, que daí vai ser acessível para todo mundo, né, e aí vale a pena tu pagar tipo 10 milhões no governo, bancar uma solução lá para uma universidade desenvolver e tudo, isso aí legal, né, dá, dá, então tá, então vamos falar com o pessoal do mercado, o pessoal do mercado olhou e riu da nossa cara, putz, eles falam, um deles chegou a falar, nós temos essa solução, mas para nós não é importante, não é interessante comercialmente. E aí a gente está... Mas a gente pode dar a nossa solução de graça para vocês. Aí o cara saiu, meu chefe virou assim, assim essa coisa de vir de graça é coisa de traficante, tu sabe, né? Aí ele nunca mais falou comigo essas coisas tem Olha. coisa que eu não sei convencer teu chefe com tu consegue demover o teu chefe com uma frase Total. e assim o meu chefe daquela época ele realmente era compreensivo com relação a essas coisas que eu chegava eu falava assim então
0: mas aí você mandou muito bem tá louco
1: aí ele parou e nesse ponto a gente já tinha uma boa relação com a secretaria de direitos humanos aquela coisa tu a acessibilidade tu não faz sentar na tua cadeira resolvendo teu mundinho, tu tem que sair e conversar com as pessoas. Aí a gente ficou monitorando as universidades, e aí um dia esse DH ligou assim, olha, tem o pessoal da UFPB, do Lavide que tá com uma solução bem legal, e os caras já tinham feito o Ginga, ou seja, os caras já tinham, já sabiam toda a loucura e toda a coisa de trabalhar com o governo, como é que era trabalhar com o governo. Tu quer? Sim, tá, eles estão apresentando. Literalmente tinha ginga. É, eles estão trabalhando, apresentando o projeto aqui para a RNP. Tu quer dar uma olhada? Aí a gente foi lá, olhou e eu, tá, tá legal. Aí marcamos uma reunião lá no nosso setor com eles e aí eu falei pro meu, pra minha equipe assim, vocês perguntem tudo que vocês quiserem. Varem os caras de pergunta, varem tira para todo lado, mas sejam educados. <risos> porque vão ser legais né? aí os caras chegaram e os caras Foi. perguntando, perguntando e os caras rebatendo tudo aí no final a gente chegou tá, a gente gostou da proposta de vocês achou muito legal a ferramenta mas a gente quer que ela funcione no computador ou no celular e não no site vocês fazem isso? eles pararam um pouco, assim, não falavam, conversavam, mas a gente pode fazer sim ah, quanto... Então veja quanto que custa, quanto que vai, quanto que. E aí a gente começou as negociações. Isso aí era 2014 ainda. 2014 ainda. Metade de 2014. E aí a gente foi montando esse projeto. Tempos Não tinha orçamento difíceis, ainda. Né? Hã?
0: Já eram tempos mais difíceis. Né?
1: Já era um tempos mais difíceis, era 2013. Já era um tempo mais difícil. E a gente começou a montar esse projeto. Tem uma coisa muito interessante no governo que lá por agosto a gente termina uh, o antes de agosto, eu acho até. Mas, vamos botar, agosto tu já termina o planejamento do orçamento do outro ano. Sim. Novembro, tu tem que devolver o que tu não, o que tu não usou. Então, em agosto, já tem mais ou menos uma noção do que tu deixou de fazer esse ano e que tu tem que fazer no outro ano. E é geralmente nesse, nessa época entre agosto, setembro e outubro que costumava bater o cara do orçamento, costumava bater no nosso departamento. Porque ele sempre tinha dinheiro sobrando para não voltar para o bolo, né? ele chegava lá e dizia assim Fernanda, tu tem um projetinho aí para ter tantos para eu colocar dentro, sempre dentro da mesma rúbrica, sempre dentro do mesmo programa tá, a gente tem uma, uma é uma coisa extremamente uh, eu não sei como é que estão fazendo hoje, porque eu fico apavorado porque eu tive que responder uma vez o TCU, porque eu era por um cara que tava antes de mim, que tinha uhum. feito uma assinatura num contrato num, num pagamento por coisa de 200 reais que ele tinha deixado passar o desconto para não ter Caramba. custas de pagamento e processo e não sei o que ele falou, fica, depois a gente debate lá na frente, só que tudo o cara fez no telefone Gogo. no gogó e aí, quando eu assumi o lugar dele de fiscal do contrato eu tive que justificar isso para o TCU 200 reais Uh, bom, e, e, e graças a Deus que o cara era organizadinho, ele tinha memória, mas tudo, mas o, ca, uh, o que eu aprendi foi o seguinte: é tudo por escrito.
0: Documenta tudo.
1: Documenta tudo. <risos> tu Não pode ter nada assim fora. E aí a gente tinha e, um. Projeto... Isso é
0: bom para dar uma noção em geral de como é, as coisas funcionam, né? Porque as, a, acho que foi muito essa impressão geral que é uma bagunça.
1: Não é.
0: E não é uma bagunça. Não é. Tá longe disso.
1: Para tu ter ideia, assim, ó, o TCU, como a gente mexeu com o Velibras, a gente mexeu com o mercado, que já estava estabelecido, que já tinha um público, que já tinha não sei o quê, já tinha seus aliados, a gente entrou... Uh, era dia sim, dia não. Uh, o pessoal me conta, porque eu saí no meio do processo, uhum. eles tendo que responder coisas para o TCU ah, mas só pagamento tal e ter, houve a entrega de não sei o que inter... então assim, ó o todo o projeto do Vlibras e eu, eu foi eu peguei, a, eu peguei a, meu último trabalho da antes da exoneração foi fazer a primeira resposta do Velibras para o ECU que eu fiz junto com o pessoal a gente conseguiu juntar a Câmara dos Deputados para trabalhar junto isso aí o, o César Bonfim fez essa ponte foi quem ficou gerenciando o EMAG depois. Coordenando o EMAG depois. Uh, cara, a gente juntou um monte de gente em torno do Belibus. Um monte de departamentos, um monte de, de secretarias para ter apoio. Porque foi um projeto que apanhou muito, porque ia incomodar muita gente.
0: Caramba.
1: Tá. Uh, mas assim, o pessoal estava muito bem calçado e, foi, e aí tinha mais uma coisa Que em 2015 2014 a gente conseguiu né Conseguiu um orçamento, né, o orçamento O Januário O nome do, do cara da software era Januário Januário bateu lá ah, Tem um projetinho aí e O pessoal não conseguia entregar o um site E eu tô assim Tem projeto sim Opa. Aí cheguei lá e, assim, ó, foi legal porque a gente conseguiu dar, tipo, umas 40... Uh, o Vlibras pagou umas 40 bolsas, eu acho, na época, para a equipe. Porque tinha que ter animador, tinha que ter o pessoal de Libras, tinha que ter, sabe, o pessoal do 3D, o pessoal da animação 3D, né? Não animador de torcida, pessoal, O né, pessoal que tem dia Libras, programador, sabe? A captura de movimento, foi um... Ele é um ele é um leitor de libras hoje o tradutor de libras cujo o glossário né a glosa dele é a maior que tem no Brasil sabe? é o mais completo porque o, o projeto tava assim uh, tava meio tava andando né já tinha andado um bom já tava bem estabelecido mas uh, o que o que tava mais frágil era a, as glosas né que são as, as falas e o dicionário tudo. E foi onde foi a maior parte dos recursos. Foi mais ou menos 1 milhão e 840. Foi o maior volume de recursos no projeto que eu já tive no governo. E eu posso dizer com tranquilidade que isso aí é migalha no governo. Não tá, não é
0: nada. Isso é
1: migalha no governo. Não é nada. Isso é vocês fizeram é um
0: negócio incrível. E
1: aí... E... <risos> Cara, e aí o pessoal trabalhou, o pessoal da UFPB assim, super profissional, super legal de trabalhar com tudo em dia. A minha equipe, a, a, a equipe do servidor César Pofim, o Carlos, o Edson, o Igor, cara, eu não vou lembrar de todo mundo, eu vou, eu vou ter que pedir desculpa para quem eu não... Porque tinha três Carlos, por exemplo, tinha o Cadu, o Carlos Vieira, o Carlos... A, 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 a Uh, o pessoal, assim... O pessoal vai entender. O pessoal muito legal, sabe? E, assim, o pessoal muito corretinho no nas coisas, assim, eles eram... Eu, eu tava assim, não, porque não sei que Não, Fernando, tu tem que fazer a coisa, escrever direito, tu não pode fazer isso, não pode falar tal coisa. E aí eles escreviam tudo assim, sabe? Aí diziam, não, uh, eu vou adicionar mais o documento tal aqui, porque daí isso aqui fundamenta tal coisa então eles eram super uh, um, uou, era, pra, ah, os caras uh, assim ó, eu saí assim tranquila com relação, triste por deixar os projetos, tá, eu realmente fiquei assim, uh, muito triste por deixar os projetos, mas tipo, eu já tava cansada, 10 anos de governo federal é muito tempo, sabe não é tô presidência é só 4 anos, é uma coisa que desgasta eu nunca ganhei por incrível que pareça, não ganhei cabelo branco lá, começou agora mas, uh, mas assim eu deixei com uma equipe muito boa o trabalho e quando e quando eles entregaram eu fui lá quem estava na mesa era o cara do TCU dizendo que tinha sido um que o Velibras tinha sido um exemplo de é como legal. se trabalhavam como se fazia um projeto um, um trabalho no governo sabe tava tudo assim corretíssimo nos, nos lugares organizadinho tudo no devido lugar tinha é o pessoal da os tradutores de libras que uh, uma das coisas que tentaram fazer foi jogar os tradutores de libras contra o o v Libras, dizendo que ia tirar o emprego deles e então, tu não vai ter um tu não vai ter um tradutor de libras lendo todo traduzindo os tweets que tu está lendo né ou tra, ou Difícil, traduzindo é? sim uh, são, são 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 linhas de apoio diferentes sabe são linhas de apoio diferentes, ah, então tinha esse pessoal lá, então se conseguiu fazer todo esse trabalho, tanto que está até hoje nas páginas do governo.
0: Que demais.
1: É, foi muito, esse projeto foi muito legal, assim, é, eu gostei muito de participar do início, foi... e o mercado, o mercado abriu a caixa preta deles, então se tu vai num, na, nas páginas hoje desse, desse pessoal, dessas soluções...
0: Não é mais tu dois milhões. Vai,
1: não, tu, tu vai ver que tem vários tipos de plano. Tem um plano gratuito, tem um plano isso, um plano aquilo, plano para grandes empresas, plano... Tem alguns que tem, para, tem alguns que são de bancos, né? Acho que é o Itaú. Uh, não sei qual banco usa, tem os. Uh, o pessoal de cada um seu avatar de livro. E está certo, sabe? É, é assim que o mercado tem que funcionar. E outra coisa, o, a, o dicionário do. O dicionário do V Libras, como foi desenvolvido, como está sendo desenvolvido, está sendo mantido. Uh, pelo governo federal, ele é de uso público, ele é aberto. O Vlibras é software livre, o dicionário do Vlibras é domínio público, ou seja, qualquer pessoa pode pegar e modificar, e trabalhar, e fazer, e mexer, e utilizar. E tem toda uma pode, parte... Pode
0: utilizar no seu site?
1: Sim. Olha aí. Tem o Wikilibras... Daí dá para pegar o Wiki, tem a Wiki Libras que tu pode participar e criar um sinal que está faltando, que tu está sentindo falta. Ou seja, tem algum professor de disciplina 3D, e captura de animação 3D e captura de movimento? Cara, pega teus alunos e vão aprender a fazer um sinal de Libras, sabe? Faz um sinal de Libras e coloca lá na comunidade para... Sabe, tem uma série de coisas que estão que sendo, sendo construídas e podem ser construídas em cima desse sistema todo. Então, é, é muito legal para ter participado disso.
0: Que demais. E, e Fernando, du duas perguntas, assim, para a gente encerrar. Estoura, estouramos tempo, ficamos, <risos> não tem problema nenhum. E tanto, tanto que essas perguntas não podem faltar. Que, assim, você falou, pô, 10 anos... Este de trabalho que você relatou pra gente tem um desgaste. Aí eu queria que você relatasse assim. Aí pode, pode ser até brevemente, se você quiser. Mas, por exemplo, em 2005, o Brasil tinha uma temperatura. Quando você sai, o Brasil tem outra. Assim. Essas coisas que acontecem na parte da política. Porque aí isso vai emendar na minha segunda pergunta. O quanto que isso afeta a vida de vocês lá dentro? Afeta pouco? Afeta muito? E aí, no segundo momento, é uma coisa que eu sempre fico pensando, que é uma coisa que eu acho que muita gente fica imaginando. Quando a gente vê bons exemplos como de vocês, de vocês no governo, como que, exatamente, essa mesma política que eu não sei o quanto que afeta o trabalho de vocês, o quanto que a gente poderia... É que eu, eu fico imaginando não existe essa solução. Né? O quanto que desassociar, tipo assim, para que, por exemplo, esse trabalho de vocês fosse mantido e as coisas que não estão certas andassem, sabe? Como que você acha que essas coisas você fica pensando um pouco nisso ou, ou não? Tipo assim, realmente é de projeto político em projeto político a gente que tenha a capacidade de votar direitinho a cada quatro anos. É, não sei se são como essas duas perguntas uhum. funcionam assim, mas acho que é isso. O quanto que o, a situação política afeta o trabalho de quem está dentro do governo e o quanto você imagina que essas, essas coisas que estão bem feitas poderiam não ser afetadas tanto pela questão política?
1: Se assim, é que ó, é possível. Uh, não tem como. <risos> Pronto. <risos> eu curti, eu imaginei. Assim, ó, o que eu senti, e realmente, uh, eu sei que, por exemplo, alguns, algumas pessoas da minha equipe votaram, votaram no Bolsonaro, sabe? Não tem como... Uh, tem uma coisa. Uh, faz falta. E, e nesse ponto eu entendo, por exemplo... O pessoal critica, ah, o pessoal idolatra o Lula, é fascinado pelo Lula e não sei o que pelo Lula, adora o Lula. Cara, assim, ó, eu não sou assim, eu venho de uma família de direito. Tá? Eu respeito, eu acho o Lula assim, eu, eu criei uma admiração pelo Lula baseada no que ele conseguiu fazer lá dentro. Tá? Certo. Tu tem que ter uma pessoa, uh, quando teve a mudança... Uh, tem que ter uma pessoa que ame o que está fazendo lá dentro e é isso que eu que eu comecei que, que isso contagia sabe isso contagia eu vi uh, vários uh, servidores públicos e cargos em comissão trabalhando lá feliz da vida porque cara o Lula botou luz na casa da minha sabe não tinha luz na minha cidade eu não sei o que o pessoal vindo da Paraíba, pessoal vindo lá do interior de Minas, contando as coisas, e o pessoal que passou em concurso, e o pessoal feliz. E uma minha, uhum. uma das minhas colegas, que trabalhava comigo, dizia assim: Cara, eu trabalhei no Ministério da Educação, e aí teve uma festa, mas eu só tinha tempo de ou abraçar o Haddad, ou abraçar o Lula, e eu estava muito dividida, que eu não sabia quem ia abraçar. Porque tu tem que ter uma pessoa com a energia para cima para animar, uhum. porque o trabalho é muito pesado, o pessoal acha que servidor público não faz nada, servidor público não faz nada se não dão nada para ele fazer, se deixa ele fazer o que, se dão uma coisa para ele fazer, ou deixa ele fazer o que ele acha que ele tem que fazer, ele carrega piano, cara, o cara faz, sabe, então... Acreditando no a...
0: projeto, a coisa vai para frente,
1: né? a coisa vai para frente, agora se tu tem um bando de gente em cima, batendo cabeça, não sabendo o que está acontecendo, ou descendo... Ou pior, descendo a uh, ordem assim, de cima, esdrúxula.
0: Esquece, não vai funcionar.
1: Esquece, sabe? A coisa não vai funcionar. Então, uh, tinha todo aquele bombardeio da mídia, das coisas acontecendo, e, e tu via que até tu mesmo, que sabia do que estava acontecendo, e, e, e tinha um conhecimento, eu tenho conhecimento de comunicação, eu sei como é que se faz a, a, a leitura da notícia, tu, tu vê alguma coisa assim, cara, isso está me deixando irritada, mas isso aqui não está certo não, o que está passando aqui, sabe? Então, uh, eu já tinha esse conhecimento de comunicação, eu estudei semiótica, e... então, eu estava meio ciente o que estava acontecendo e eu estava apavorada porque eu vi o pessoal do, 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 alguns dos meus servidores ficando realmente agressivos e, e assim uh, irritados com tudo e por que que eu estou é. trabalhando assim aqui daqui uh, dizendo não a gente tem que ajudar o cidadão, mas esse pessoal que está aqui em cima pelo amor de Deus tem que tirar esse pessoal aqui de... e aí então isso fica ruim mesmo, dá um ambiente ruim de trabalho, e aí as pessoas não sabem como. Uh, eu acho que assim, eu não vou culpar. Eu acho que culpar o governo, uh, culpar a Dilma, que eu falava lá, por tudo que aconteceu, é como tu culpar uma mulher por, por ela ter sido estuprada por, pela roupa que ela tá. Não tinha outro. A coisa toda tava andando para atirarem ela. Sabe? Uh, ah, ela podia ter feito X, Y, Z. Difícil. O governo podia ter feito isso e aquilo? Podia. Ia resolver? Ia diminuir? Uh, ia evitar? Eu duvido muito pelo que estava acontecendo lá. Uhum. Eu Realmente, eu duvido muito pelo que estava acontecendo lá. Eu acho que faltou, na época. Faltou um pouco de... Uh, foi a hora que eu senti que falta aquela figura daquela pessoa que inspira, sabe? Uh, aquela pessoa que realmente está afim de trabalhar, que isso é importante, que nós estamos fazendo isso para ajudar o povo lá fora, etc. E, e teve uma hora que estava falando isso, mas, ao mesmo tempo, estava fazendo outra coisa. Então, uh, ao mesmo tempo, uma eu sei, por exemplo, o caso da Anvisa, o caso da... Como é que é o nome daquilo? Do... Do... Da maconha, como é que é o extrato da maconha? Ah,
0: canabidiol.
1: o canabidiol. Canabidiol. Assim, ó, eu sei que o pessoal hum. técnico da Anvisa estava com toda a documentação técnica defendendo o canabidiol, sabe, para liberação. E isso aí é conversa de corredor entre servidor, tá? se alguém disser que não foi assim é porque realmente não foi assim tá mas uh, er, eram pequenos atos que realmente cansa, cansa, uh, sabotavam a confiança do servidor com o com o, o pessoal mais de cima e assim ó tava tudo pronto para abrir a regulamentação do cadambidiol. e aí a bancada evangélica entrou e, e fez um escarcel lá no no gabinete da Dilma e do nada o processo parou, sabe? Então quando tu tá com tudo pronto para fazer uma apresentação técnica, entregar uma coisa técnica, e, te... e aí o pessoal diz não porque e aí tu sabe daquele quantidade de pessoas que estão precisando é muito e tu dolorido. sabe isso pela técnica, não é ideologia, não é religião, não é porque não é imaginação, não é nada, na é imaginação, nada. É... Tu tem criança que teria uma qualidade de vida melhor com isso e é porque aqueles caras lá são ranhetas, né? encheram o saco, ficaram sapateando. Lá. A mesma coisa. Cara, pelo amor de Deus, se o Haddad tivesse botado e dito assim, vai ter, sim, que anti, anti homofobia nas escolas, a gente vai pegar esse trabalho, vai implementar nas escolas, e vai ter propaganda, e vai ter isso, vai ter campanha contra a AIDS, e vai ter... Tu acho que isso aí não... O Bolsonaro ia poder ficar dizendo que ele teve que gay. Sabe, se, às vezes a gente uh, teve alguns recursos que Sim. foram feitos, foram es escolhas políticas que eu considero que foram infelizes e que isso ajudou um pouquinho a, 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 a fragilizar. Mas se aquilo, se isso aqui, isso aqui foi foi a, o causador, foi o suficiente? Não. Está longe, está longe Está longe, está muito longe. Porque assim, tu vai pegar outros governos e os outros governos fizeram meter os pés pelas mãos, tantas vezes quando foi os outros os governos no leitinho, sabe?
0: É, isso você falou é muito importante, isso do... esses recursos é muito... acho que todo mundo fica meio sem entender e colabora, né, para ficar essa confusão e tipo...
1: E fica essa confusão e, e, e é uma coisa que é, enfim, eu tive, assim, ó, pontualmente, eu tive problemas no meu setor sabe, de ter que chegar... Uh, de secretária de Junta Botar o dedo no meu nariz Porque eu finquei o pé Que eu não ia fazer sabe Uma, uh, Tipo, a gente estava tendo que ceder Servidores para outros setores E eu falei Que eu precisava de todo mundo da minha equipe Eu não ia ceder ninguém, eu mostrei um tabelão Para ela e aí foi o pessoal da RH, e aí eu mostrei o meu tabelão, e aí eles acabaram pegando de outro setor.
0: Não mexe com a Fernanda, não.
1: E aí eu, não, a, a secretária de junta passou por mim no corredor e olhou para mim com raiva e disse assim, dessa vez tu se escapou. Então, tipo, tu passa por esses perrengues lá, não é assim, não, não é o um, mar de um, rosas. Não é o um mar de rosas. Tinha vezes que, assim, ó, tô, indo lá, tô indo lá resolver treta, se eu não voltar, foi bom trabalhar com vocês. Então, uh, assim, o pessoal não acerta sempre, o pessoal é falho, o pessoal... Mas, uh, assim, ó, no somar de tudo, foram uh, isso que eu trabalhei como servidora pública lá, Três anos na, no estado do Rio Grande do Sul e quatro anos no... Eu sei que sete, quase oito anos são é muito pouca coisa para quem trabalhou no governo como servidor público, mas eu vim entrar e sair de governo. E, e nesse ponto, eu, assim, ó, quem está interessado, quem, apesar de todos os erros, apesar de todos os, as, as os tropeços está interessado em resolver o problema do, do povo ali, é um governo da esquerda. Tá. É, isso aí eu posso dizer pela, pelo que eu vi, sabe?
0: Experiência pessoal. Por, por
1: experiência própria. Por experiência própria. Tanto que eu acabei assim, eu não sei se o Augusto sabe, eu me filiei em, em 2018, acho que pela mesma razão que a maioria das pessoas se filiou em 2018 que estava assustado com o que estava acontecendo, né, e queria uhum. ajudar de algum jeito. Então, eu hoje eu estou na setorial do PT de tecnologia e pessoa com tecnologia e na outra setorial de pessoa com deficiência aqui no Rio Grande do Sul, uh, tentando colocar um pouquinho da acessibilidade na TI <risos> e ajudar um pouquinho com TI no pessoal da acessibilidade, no pessoal da no setorial da pessoa com deficiência. Entendi. Mas, e o que a, a Tereza Campelo, que foi chefe do meu marido, falou numa entrevista uma vez, uh, quando perguntaram para ela se o Bolsa Família corria risco de acabar? Uma política pública tão bem estabelecida, com 10 anos, uh, tão, sabe, redondinha, bem feita, podia acabar. Uma entrevista que ela deu, acho que é para a TV Brasil, ela falou: olha, para a TVT, ela falou: olha, tudo pode acabar. Tudo pode retornar para o ponto que está. Nada tu tem garantido. Sabe? Tu não tem nada garantido. Tu pode criar raízes, tu pode criar um suporte, tu pode criar uma base, mas nada disso segura que tu vá ter esse direito ou ter esse benefício o resto da tua vida. Ou para ou, se...
0: ou seja, a resposta é a luta sempre. Né? Pois é. Muito bom.
1: Eu acho que a melhor forma é, é passar esse conhecimento adiante, sabe? O pessoal fica com vergonha às vezes. Fica com, não, não vou contar isso. Ou eu vou. Teve uma época que a gente não podia nem sair em 2013, 2014. Não podia nem sair de vermelho em Brasília. Sim. Sabe, a gente estava com medo de sair vestindo vermelho. Aleatoriamente, ah, é. Não é nem... Aleatoriamente. Pegar uma criança vestido com o roupa da Mini. Sabe, a, a coisa atingiu um nível de loucura e a gente estava lá, a gente viu tudo. A coisa atingiu um nível de, de insanidade, assim, que até hoje eu, eu fico pensando assim, cara, os caras fizeram um muro dividindo a esplanada. Bizarro. Né? Aquilo foi muito bizarro. Aquilo foi muito bizarro. É,
0: eu não consigo nem imaginar, assim. Tipo... Faz tempo que eu não vejo essas imagens, assim, pensar, tipo assim, eu. Não, Parabéns. assim, ó, o, idei, o, aquele... o resultado aquele... desse processo político matou mais de meio milhão de pessoas.
1: É. O pessoal fica dizendo pra gente: Ah, vocês já viram, não olhe para cima, e, eu, e aí eu e o Thiago, meu marido, olhamos assim, não, da gatilho. Viu? Dá gatilho. É o não... eu... O outro, aquele o Democracia em Vertigem da, da Petra Costa, eu fui ver, eu acho que um ano depois, assim, tipo, esse dia eu tô super bem, nada vai vou me abalar aumentar. Hoje eu vou assistir. Porque, sabe, é muito, tu olha aquilo, tu, 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 tu tá, eu, tá, a gente tava lá, a gente viu a coisa, a gente viu a escalada, a insanidade, e tu fica assim, meu Deus, sabe? Ah, uh, é, é, é punk, sabe? Uh, quando a Dilma desceu a, a rampa, assim, ó, eu entrei como técnica lá, eu entrei no cargo de confiança, mas por ter implementado o, o EMAG lá, na, e ao, eu entrei, a minha cabeça era técnica, não pensava nem... Eu, eu era aquela que o pessoal chama de isantona, sabe? Nem Sim. esquerda, nem direita, hum, tá E eu sei que uma consciência ah. política um pouco com maior dessa situação, sabe?
0: Uhum.
1: Mas eu vendo assim, uh, eu estava em casa, e eu já tinha sido exonerada, né? foi em 2016, eu em casa, olhando o a Dilma descer a, a, a rampa, e aí a babá das gurias que tava lá, sentou do meu lado, as duas sentadas cima assim, do, olhando assim, ela começou a chorar e falou assim, e agora Fernanda e eu, eu olhava assim e agora o que, é que eu digo para essa pessoa né, porque eu também não sabia sabe, uh, eu fiquei assim, uh, o nome dela era Mariana, uh, é Mariana, né, eu olhando assim, cara, a única coisa que eu pensava assim, eu tenho, a dona Mariana tinha 62 anos eu só pensava assim, eu tenho que aposentar essa senhora mais rápido possível antes que aconteça alguma coisa. Eu tenho que ver eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo, eu tenho que ver, porque não tá nada certo. Sabe? Eu não, tu não tinha o que dizer, eu não tinha fazer. o que dizer pra ela. A gente só ficou sentada, as duas quietas, olhando assim, ela chorando, e eu assim, cara, o que a gente vai fazer? Sabe? Ah, que realmente não. Tipo. Tu tem uma ideia do que, que vai acontecer, porque tu conhece que tu trabalha no governo, tu conhece essas pessoas que estavam lá. Tu sabe o que, que vai acontecer. Eu conheci o Bolsonaro desde 2013. Ah, ah, tu sabe o que, que vai acontecer, só que tu tem aquela mísera esperança, assim, não, talvez não, não sabe Talvez não aconteça. Que louco.
0: Você imaginava que ele, já, que ele ia ser presidente em algum momento?
1: Assim, ó, eu não vou dizer que... Uh... Porque,
0: só, só para considerar, até, até sei lá, boa parte de 2018, pessoas da imprensa que se julgam muito informadas menosprezaram. Só para a gente ter como exemplo um parâmetro, né? Quantos que você percebeu que, tipo...
1: Mas, as mesmas, mas os chefes desse pessoal da imprensa viu que ele era o único candidato viável. sim. A mesma imprensa que emplacou o Collor. Sabe? Sabendo quem era. Sabendo quem era. um cara completamente desconhecido do nada. Então, tu, tinha, e tu tem esse... E aí, tu não pode olhar só o Brasil. Aí, tu olha o Trump. Tu olha todos os malucos que entraram. Não. Nessa, não é um movimento nosso. Sabe? Sim. Aqui do Brasil. Isso aqui é um geral. Então, esse é o nome. <risos>
0: Conhecer. Uh,
1: então não é um movimento isolado Então assim, ele foi Ele apareceu como o único Cara capaz De bater até o Haddad Sabe? Aí o pessoal fala, ai não, porque o Haddad... Cara, o Haddad seria um, pre um presidente Nossa. Muito bom O cara É um cara uh, O Fernanda, cara é um Fernanda. cara eu, 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 eu... É um cara centrado, é um cara tranquilo, sim. é um cara ponderado. Sabe? Se nós tivéssemos um país que estivesse com a cabeça no lugar, seria o um uhum. candidato perfeito. Só Não, que eu, tava, era um tiroteiro puro, sim. sabe?
0: Não, uhum. eu, só eu só consigo pensar nessa manchete. Para mim, ela, ela é muito real assim. Pandemia mata. Sei lá, eu consigo... eu consigo visualizar essa manchete. Pandemia mata 50 mil no Brasil. Genocida,
1: genocida,
0: assassino, terrível,
1: não, a, governo de nicho. O pessoal gosta de imaginar, imagina se o Haddad tivesse... e Cara, 100% que algum mundo paralelo isso está acontecendo na real. Sim. Porque eles não iam... Iam tá defendendo cloroquina, iam estar tá dizendo assim, mas por que, que ninguém está dando bola para a E Ia tá muito... Ah, mas aí tu vê... Ah, então, assim, ó... É aquela coisa, eu tinha certeza, eu tinha quase certeza que o Bolsonaro ia ganhar, uhum. mas eu não queria acreditar nisso, até, oh, cara, aqui aqui em Gramado foi um inferno, sabe, parecia que abriu as portas do inferno, aqui também. sabe, era tiro, era soltaram fogos no meio da, cara, foi horrível, sabe, parecia um inferno é a palavra, só isso, sabe, Uh, a gente passou longe a gente estava assistia todo mundo na, na casa de um amigo e aqui aqui já tava porque aqui é os caras vêm aqui se sentem à vontade né então bah, a gente passou longe foi foi horrível e mas é aquilo a gente achava, eu não queria mas era o candidato que os caras tiveram né para bater tiveram que tirar o tiveram os caras cara tiraram tudo que podiam, quase sabe? perderam. Eles gastaram todas as fichas que eles podiam. E, aí, e ainda teve aquele jogo sujo que correu todo pelos esgotos, né? E, mas daí, uma coisa que eu achei interessante foi, por exemplo, os caras, durante a apuração, como é que é o, é o nome daquele que cunhou o termo Petralha?
0: Ah, Reinaldo Azevedo.
1: Reinaldo Azevedo, o Reinaldo Azevedo. Cara, eu olhei o Reinaldo Azevedo e tu vi a cara dele, sabe aquela cara da ficha caindo, assim, dizendo assim a merda que a gente fez. É, puta que velho. Tu olha, assim, tu olha a cara de expressão dele, os outros jornalistas exultantes falando e aquela fichinha caindo assim lentamente na cabeça dele. Eu vou
0: buscar isso aí. Quero ver.
1: Eu olhando aqui, tu assim filho da mãe. Agora tu se deu conta, né? Desgraça. Sabe? E, e, e tu começa a ver os caras, uh, mas mesmo assim eles estão naquela assim. Mas se o outro entrar, será que não? Tem alguma coisa na cabeça dessas pessoas que não tu não consegue abrir. Eu me lembro aquela, eu não sei se tu leu o livro da a Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga. É um yeah. livro infantil, infanto-juvenil, que tem um galo de briga, um galo de rinha, que o galo só sabe brigar. E aí a guria adota o galo e põe ele dentro da bolsa. Mas uh, e aí eles descobrem que na realidade o cérebro do bicho foi todo costurado. E só sobrou livre aquela vontade de fazer rinha, de brigar. A única coisa que o bicho consegue pensar é naquilo. Então, a impressão que eu tenho, às vezes, quando eu vejo essas oh. pessoas, eu lembro desse galo, sabe? Ah. O cérebro foi tão costurado, tão apertado, que a pessoa só consegue pensar numa coisa.
0: É. Mas é... acho que vai acabar. Em breve. Eu
1: espero, mas é... aí a gente ainda tem outro... Ah, vendo sim. o que está acontecendo na Argentina, vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente tem um longo caminho pela frente. E tentar, sabe? Tentar reconstruir o que foi destruído, tentar botar de volta, porque vai ter coisa que foi quebrada que não vai ser consertada. E que a gente vai ter que conviver com isso por muito tempo.
0: Sim. Não tem jeito.
1: Desculpa terminar assim.
0: Terminamos. não tem problema, estava tão tudo para cima. Mas eu acho que é importante esse recado, porque parece um, uma nota de pesar, mas eu acho que é, acho que é um chamado para atenção, porque. Sim. Como, como eu falei, nem essa superação está dada. Porque com tudo isso, a área tem 20 e tantos por cento de aprovação. Então, alguma coisa está sendo comunicada, alguma uhum. informação está sendo perdida, e a gente tente. Conversar, eu vou continuar insistindo. Acho que é o que a gente tem para fazer.
1: Sim, já tá.
0: Antes de gente encerrar, eu vou querer agradecer aos nossos apoiadores. Hoje, hoje eu vou agradecer muito ao Diago Vinícius e ao Augusto que recomendou a Super Fernanda para participar aqui. Se você é um apoiador nosso, recomende também seus convidados. Se você é só um mero ouvinte, também recomende que a gente escuta o nosso ouvinte aqui traz as pessoas que vocês querem ouvir e olha que exemplo deu um... a Fernanda também falou para mim ah eu sou muito tímida eu não vou eu não vou ter coisa para contar e ficou aqui duas horas contando altas histórias então você vê pois é sim, como, se deixa como é possível fazer esses. como é... eu sempre eu e eu falei para você eu falei assim e geralmente quem vem com esses papas é os que mais rende e não, não deu outra então, eu agradecer muito ao Augusto e ao Iago e convidar todos vocês para serem como o Iago e como o Augusto, sejam apoiadores do Telefonemas, porque só assim que a gente permite fazer o Telefonemas do nosso jeito, que é isso, essa conversa aberta, franca, com tempo, para as pessoas se refletirem, para vocês se refletirem com a gente. Imagino que se você se deu essa oportunidade, você está aí repensando bastante coisa. Espero que isso é, aconteça, porque... É isso, né? é um processo que não é automático, não se dá sozinho, depende do seu esforço, se você tá part... fazendo parte disso, encarando isso, parabéns, porque acho que é, sei lá, só assim que as coisas se resolvem. Se você não puder ajudar no nosso apoio, você tem o QR Code aí do PIX, que já também é um jeito de se dar uma graninha pra gente para apoiar a iniciativa independente. Ser membro do canal aqui no YouTube também é uma possibilidade, tem aí, ó, só clicar, é fácil. O design do YouTube é bem simples, né, Fernando? Então você... É bem mais simples do que do Apoia-se uhum. e do Pix. Você vê que do Pix é bom, hein? Para dar dinheiro é fácil. Para é ganhar que é difícil. E se você estiver sem grana, sem, sem, sem possibilidade, você já está ajudando o projeto independente. Inclusive, fica a minha recomendação: o um projeto independente. Sabe? Na hora que você tem dinheiro que você separa para imprensa, não precisa ser o telefonema, mas que seja outro. Em todo caso qual seja qual for o caso aí, sem grana ou já tá ajudando alguém, compartilha essa conversa é, faz essa, essa, esse movimento, que acho que o que ajuda a gente a gente chegar, mais, chegar mais longe, com toda certeza Fer, te agradecer muito por ter colado eu que agradeço,
1: aqui. obrigada gente eu tô meio com... agora tá batendo a vergonha
0: imagina
1: <risos> tô ficando vermelha
0: falou, falou tudo que ah, adorei você muito aqui.
1: Vinícius,
0: obrigada ah, eu que te agradeço e fica... Mais uma vez meu agradecimento e agradecimento a todo mundo que ficou com a gente até aqui. O telefonemas voltar a qualquer momento com mais um Papo Nota 10, como esse aqui, gente. Dê like, segue, comenta, curte, compartilha nas redes sociais, vocês sabem. E é isso, a gente volta a qualquer momento com mais um Telefonemas. Obrigadão.
1: Valeu, Fê. Tchau, firme. tchau, gente. Boa noite. Valeu. Terminou. Então.